0: La Post Club, épisode numéro 11, bienvenue à tous et à tous.
1: Salut, oui. voilà. oui.
0: vous pouvez parler, c'est pas interdit. Donc, euh, vous nous retrouvez sur SoundCloud, La Post Club, sur Twitter, La underscore Pose Club, et sur Facebook, La Post Club, majuscule. Donc, aujourd'hui, on va parler du premier album du légendaire combo californien Guns N' Roses, oui. qui s'appelle Appetite for Destruction, sorti le 21 juillet 1987 sur le label GFN et produit par McClinchy. Alors je vais euh, voilà, je vais introduire tous les, tous les membres de la Post Club qui sont ici aujourd'hui. Alors Erwan, aimes-tu la pluie de novembre J'adore la pluie de novembre, même si,
2: putain, euh, j'ai plus euh, j'ai plus les paroles en tête, euh, même si euh, tout, tout passe sauf la pluie de novembre. Voilà, c'est ça.
0: Ok, donc tout va bien. à part ça, y a pas de tellement pas ça les paroles. mais bon, c'est pas Je sais plus, j'ai okay. plus les morceaux <rire> en tête. Je piron. Ah, dire. Ouais.
2: Euh, tout va bien, tout va très très bien. Et très heureux d'être là.
0: Loïs, c'est plutôt ve velours ou revolver vert
1: Oh, tu sais, euh, moi je suis plutôt velours, je suis quelqu'un de doux, sensible et bonjour à tous. J'avais pas de chute donc. donc tout euh... va bien.
0: <rire> Tim, crois-tu en la démocratie chinoise
3: <rire> oh, ouais, 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 ouais <rire> la démocratie chinoise c'est vraiment. Euh, c'est vraiment le, mod le modèle politique qui me fait rêver, euh, j'y pense souvent, euh, voilà, j'y crois très fortement et. Euh et voilà surtout quand elle est menée par un mec aussi charismatique qu'un chanteur
0: des années 80 avec 35 kg de plus
3: j'adore à oh non la grossophobie
4: s'il vous plaît s'il vous plaît What
0: alors et euh, du coup nous avons Luc as-tu déjà eu un incident avec son spaghetti
4: yes écoutez euh, je ne vous parlerai pas de ce <rire> qui ce matin voilà euh, laissez-moi tranquille s'il vous plaît Français oh, à savoir vous plaît, monsieur là. Luc répondez nous... non non je ne répondrai pas aux français écoutez ce, il vous a dit de ma vie privée euh, voilà
0: mais bonsoir à vous quand même. Salut. Euh, bon, donc en 1987, qu'est-ce qui s'est passé Donc, Klaus euh, Barbie, en, le 4 juillet, était condamné à perpétuité à Lyon. Donc, Klaus euh, Barbie, je rappelle, avant d'être un criminel de guerre, est une marque de poupée bien aimée par les petites filles. Non. <rire> <rire> donc, voilà. Euh, le 21 août, Dirty Dancing sort au cinéma. Cool. Dirty Dancing. Et euh, Mugabe, le 30 décembre 1987, prend la place de dictateur du Zimbabwe. Ah ouais, grosse année pour oh les fils de
1: pute. Hein. Là, c'est. Ah voilà, <rire> ouais, c'est.
0: Waouh <rire> oh, Quel enfer Donc, formé en mars 85 par Isis Radley, donc le guitariste rythmique, et Axel Rose, Traddy Guns, Ole Beach et Rob Garner à la batterie. Donc, c'est Guns N' Roses qui était formé en 85, c'est ça, en mars 85, Erwan
2: Ouais, un, peu, un petit peu. Ça dépend, en fait, parce qu'il y a eu tellement de noms et de formations différentes avant 85. Mais en 85, ouais, ils fixent vraiment avec leur euh, première manageuse, euh, je sais pas comment elle s'appelait. Ah
0: donc, ce bah, euh, <rire> prénom, en tout cas. Ma <rire> manageuse, c'est un joli mot pour dire. Manageuse, ouais. <rire> Donc il y a Duff Macagan. C'est ah, à qu'il euh, qu y avait à...
2: plein, plein de manageuses, euh, Frédéric Gunther. <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Ça,
3: euh, ça, ça s'entend
0: d'ailleurs tous... sur l'album, mais bon, c'est ça. Ah, bah
2: oui, clairement, elle était très impliquée et très.
0: <rire> donc tout ce personnel est viré très vite, remplacé donc, par Duff Macagan à la basse. Slash qui va aller rejoindre assez vite et aussi le batteur Steven Adler. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Tim euh, Pas Tim, Erwin pardon, excuse-moi. Après, Tim peut, peut rajouter tu quelque vas...
2: chose ou aller se faire foutre, on ne sait pas, a plusieurs, <rire> plusieurs options. Euh, donc, du coup, non, moi, bah, bah, bah oui, sur ce qui s'est euh, après, il euh, y a eu. Euh, ça ça s'est fait un peu en longueur entre 83 et 85 parce que euh, Slash euh, traînait déjà un petit peu avec Axel euh, en 83-84. Euh, le seul qui a vraiment été euh, viré, viré, c'est Tracy Guns euh, pour des raisons un peu euh, obscures. Et euh, les changements se sont faits. Pareil, Easy connaissait déjà euh, Duff, euh, tout ce petit groupe. Je pense qu'il y a eu une évidence à un moment que euh, c'est les ambitions d'Axel Rose qu'on fait un peu le tri dans les musiciens qui étaient présents à l'époque. Et euh, cas, ça, ça s'est vite figé autour de ce, cette euh, ligne-là.
0: Donc, euh, pourquoi tu as choisi ce premier album, Erwan?
2: Parce que je trouve que c'est le... Alors, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est le meilleur album de hard dont de... 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 qui n'a jamais été écrit, à mon sens. C'est fou. Euh... <rire> Et surtout ah, parce que c'est pas juste un, un extraordinaire album de hard rock, c'est un album qui, qui raconte quelque chose de, de ce que doit être le hard rock, en fait. Je trouve qu'au-delà de, de ses qualités, il définit aussi une certaine... Euh, notion de sauvagerie, une certaine notion de, de, de rage de la part de mecs qui vraiment euh, d'un mec surtout, d'Axel en fait qui, dont l'obsession pendant 3-4 ans a été de foutre le feu à tout ce qui passait et qui a tout fait pour et cet album, euh, cet album raconte et fait vivre des choses que beaucoup d'autres disques et groupes ne font qu'en fait euh, imaginer et euh, c'est un disque extraordinaire je trouve
0: D'accord, donc Tim quel a été ton premier contact avec Guns N Roses toi euh,
3: alors mon premier contact je me rappelle vraiment très bien C'était, euh, je, je venais de commencer à, à jouer de la guitare et euh, c'était au bar euh, entre deux heures de alors lycée euh, on, est, on allait dans un bar qui était un peu le repère de, de, de la classe et des lycéens en général et parfois il y avait MTV wow. qui, était, euh, qui, était, qui était diffusé et j'ai vu passer Sweet Child O' Mine j'ai tendu l'oreille et j'ai adoré ce que j'ai entendu euh, ça a été mon premier contact, donc voilà, à l'époque du lycée. J'ai envoyé ça à Erwan tout de suite après en lui disant « Tiens, écoute ça, c'est bien ». Il m'a dit « Ah oui, effectivement, c'est bien <rire> euh, ». J'ai creusé le reste ensuite, euh, j'ai moins accroché, mais voilà, le premier contact, ça date du lycée et euh, c'était Switch Child et ça a été une expérience euh, très très sympathique.
0: D'accord, donc c'est toi qui as introduit Guns N' Roses à Erwan. Mais j'ai introduit
3: Erwan de manière générale. Non, en si, vrai, <rire> je ne sais
0: plus parce que
2: moi, dans mes souvenirs, je connaissais déjà November Rain des Guns. Ouais, c'est parce... possible, mais, mais tu connaissais plein de musiques
3: sans, sans trop... Oui sans, sans, enfin, sa, oui, sans
2: savoir ce que c'était en fait, je, 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 je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais c'est vrai, ouais, ça par contre, c'est vrai que la, le premier morceau d'Appetite que j'ai écouté, c'est Tim qui me l'a envoyé.
0: D'accord, Luc à toi. Quelle euh, erreur, quelle moi, erreur, je, 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 je m'en <rire> excuse d'ailleurs. Si j'avais pas crois, fait ça, on, on serait pas là aujourd'hui. <rire> Vas-y Luc,
3: c'est
4: à toi. que mon premier contact, c'est euh, la, la reprise de Knocking on Heaven's Door, que j'aime pas du tout d'ailleurs. Que Timothée et moi et on a euh... fait aussi.
2: Il existe une version de Tim et moi <rire> qui <rire> Knocking on Heaven's Door. <rire> Bah écoutez, on serait curieux d'écouter ça Bah non,
4: non, non Non mais ouais, je sais pas Enfin, la, la, la chanson de plus Mais euh, derrière, je crois que le premier vrai souvenir Sinon, ça doit être November's Rain aussi Et je me dis, ouais, c'est pas mal C'est pas mal ces mecs qu'ils font des trucs assez surprenants Enfin, c'est des morceaux qui, qui, ont, qui ont plein Il se passe plein de choses, tout, c'est cool Et euh, voilà, après, bah, c'est J'ai jamais vraiment écouté jusqu'à aujourd'hui Je crois que c'était la première fois que je me plongeais Vraiment dans une écoute intensive d'un album des Guns Parce que sinon, c'était surtout des morceaux Comme ça, un petit peu en soirée, quoi c'est cool du coup de se lancer
0: là-dedans Et on va terminer par Loïs Oui pardon
1: D'autant que je me souvienne Le premier contact je pense que ça devait être Le jeune Loïs guzukian Qui doit avoir 12-13 ans Qui traîne sur Youtube et qui comme un connard Tape top 10 solo de guitare parce qui s'ennuie Et qui tombe Tout le monde a fait ça et ça peut te rassurer Ouais mais je me doute bien et du coup il y avait une vidéo que j'adorais Puisqu'il y avait un... Un solo live de Switch China Mind, je ne sais plus sur quel live, quelle année, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de vous dire. Et c'est un solo que je trouvais extraordinaire et je pense que c'est vraiment le premier gros contact que j'ai eu. Après, j'ai développé vite fait, j'avais écouté Appetite déjà, j'ai écouté Chinese Democracy, j'ai pas écouté les deux Use Your Illusion par contre. Mais, mais voilà, donc les guns ça remonte à quelques, quelques temps.
0: D'accord, donc on va, on va plonger les pieds dans le plat hein, d'entrée, donc on va avec la face à Welcome to the jungle. Yes. Et c'est Luc qui va commencer à analyser ce titre-là.
4: Ouais, bah bah merci du cadeau, du coup. Hein, en fait, parce que, <rire> J'ai fait le
0: conducteur hier et voilà, j'ai mis ah ouais, une ouais,
4: c'est Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, d'accord. Parce que c'est hyper compliqué parce que je pense qu'on est sur un des top 5 des tubes, des guns, c'est oui. Et... Euh... Enfin, c'est un morceau qui est complètement iconique, et j'avoue que c'était hyper galère en fait de se plonger dans cet album, d'en dégager des choses et tout, parce qu'il y a des morceaux que tu connais par cœur, il y en a d'autres que tu connais pas, et du coup tu te dis mais en fait je m'en fous de ces morceaux, vous enfin, bon, voyez plein de trucs, mais, mais voilà, c'est bah, la quintessence de, pour moi, ce qu'est Guns and Roses. ce morceau, c'est, enfin, ça explique clairement ce qu'ils sont, il y a, y, a, y a une insolence et une confiance dans ce morceau qui est absolument déstabilisante, parce que, le mec se pose pas de questions, le morceau dès l'entrée le, en fait est hyper riche, rien que l'intro est déjà Rien, l'intro de leur premier morceau de leur premier album est mythique, c'est des trucs, enfin voilà, et il se passe énormément de choses, tu te prends, des, des, t'as ce petit passage bongo bass à la fin qui te donne envie de te remuer, même, même si t'étais tétraplégique, enfin, y y'a, y a... et puis y'a y a déjà le, le charisme d'Axel Rose qui, qui ressurgit de ce truc, enfin, cette voix, ce, 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 ce sex appeal qu'il essaye de transmettre et tout avec ses petits, ses petits... Euh, euh, grognement ces petits... grognement oh qui me rappelle... Enfin, je vais faire une... une, une, une un parallèle qui peut-être peut dérangera dans le monde de la musique, mais pour moi c'est un peu le hall T'A Love des Guns Roses en fait quelque part je retrouve la même ouais. attitude entre Robert Plant dans la voix hyper-sexuée et, euh, et Axel Rose. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce morceau Tellement il se passe les, y a, les solos sont hyper cool, mais ils sont hyper bien intégrés au truc. Pareil, il y a, y, a, y a une maîtrise aussi, c'est ça, parce que... Le morceau en fait des caisses, il pourrait faire des solos complètement outranciers qui finiraient par être chiants, bah ben non. Il pose un ou deux solos vite fait, slash et puis euh, ça marche très très bien. En fait, le, le morceau il est cristallisé par le You know where you are, you're in the jungle baby, et c'est vraiment ça, en fait l'album il te jette dans un truc qui va aller très très vite, très très fort, et, et qui est un petit peu euh, étourdissant et c'est un putain de morceau incroyable et enfin euh, voilà, je pense qu'on qu aime ou pas les Guns. et je, je, je m'en prétends pas un grand fan de n'importe quoi, enfin c'est le genre de truc on peut se dire que c'est juste, enfin voilà c'est l'histoire du, du rock et du métal qui s'inscrit dès, dès un premier morceau et c'est assez incroyable, et c'est un 10 sur 10 facile quoi, enfin
3: c'est, euh, voilà,
4: c'est intouchable
0: 10 sur 10 pour Luc Tim, c'est à toi alors
3: Luc a dit le mot iconique Et moi je pense que c'est vraiment le mot juste C'est du classique quoi Déjà c'est une super ouverture d'album Si tu prends ça hors contexte euh, Même si tu ne sais pas qui sont les Guns L'ouverture d'album c'est parfait Ça donne le ton direct euh, Moi je le classe direct dans les morceaux ultra efficaces En fait c'est un hymne du, du hard rock quoi. On aura l'occasion de parler d'autres euh, morceaux Qui ont cette caractéristique dans, dans des futurs épisodes Mais euh, mm -hmm. voilà c'est vraiment le morceau C'est... C'est parfait, ça marche super bien Alors je lui ai mis que 9, je sais plus trop pourquoi Si parce que je pensais qu'il y avait mieux qu'arriver par la suite Donc j'ai voulu garder un petit peu Je voulais pas... Euh, mais non franchement C'est euh, un tube Et euh, pour, pour le coup moi je suis très très client de ce genre de choses Et il est un peu euh, il, il est un peu original, il y a des bonnes idées Et 2-3 choses qui sont très bien senties Ce que je reprocherai par la suite à l'autre morceau Donc euh, non, je suis très très content avec, de, de démarrer avec ça Très bien, euh, Loïs You're in the post club baby You're gonna
1: like Voilà, c'est mon imitation euh, habituelle de chaque euh, épisode de la post club. Merci, merci, j'essaye. Après le jingle SNCF et Lucifer, il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Euh, <rire> bah, que dire de plus enfin, Luc a très bien résumé, c'est un morceau culte. Euh, le riff, le solo, le break, euh, comme tu disais, Bongo Bass, Jungle qui colle parfaitement. Il a pas à chier. Et il y'a quelque chose j'aime beaucoup dans les albums, c'est les morceaux d'intro parce que comme je l'ai déjà dit, c'est euh, ce qui donne la, la dynamique d'un album et ça peut te donner envie d'écouter ou pas. Si t'as pas envie d'écouter l'album après avoir écouté Welcome to the Jungle, et eh bah ben, casse-toi au bout d'un moment c'est un, un tel morceau, tu t'es obligé de mettre 10 moi c'est 10, 10, 10 et redis 10
0: Erwan, c'est à toi
2: euh, bah, Beaucoup de choses euh, très justes qui ont été dites sur, euh, sur Welcome to the Jungle c'est un... Euh... C'est une plongée directe, autant dans ce qu'il raconte que musicalement, dans ce qu'est la vie des Guns dans, au début des années 80 et dans ce que va raconter ce disque, à savoir la jungle, hein, qui est un, un thème qui obsède pas mal Axel Rose, la vie est une jungle, machin. Euh, et la façon dont il va le, le, le chanter, l'écrire est assez, euh, assez incroyable, ce côté, euh, pour, tu vois, on est dans la jungle, pour survivre, voir tu perds un peu ton humanité, que tu deviens une espèce d'animal et que tu sois prêt à tout bouffer et en même temps tu vas crever, mais viens, on s'amuse, tu vois et euh, c'est euh, assez extraordinaire. Le, alors, pour l'anecdote, je crois que le You Know Where You Are, Axel l'a gardé d'un Clodo qui lui a dit euh, tu, You Know Where You Are, uh, You're Gonna Die euh, à New York un jour. Et, euh, et il a gardé ça dans la chanson. C'est un des premiers riffs que Slash a gratté pour les, pour les Guns, c'est pour ça qu'il ouvre euh, l'album. En fait, il, il jouait avec Axel euh, déjà avant euh, d'intégrer les Guns N' Roses et euh, il a écrit ce riff avec Axel euh, il y a un ou deux ans avant qu'ils enregistrent et dans son jeu, il euh, y a déjà un... Comme c je crois que c'est Luc qui a dit ça mais il y a déjà une intelligence dans, la... dans les transitions mélodiques les lignes qui vont faire le lien entre les différents riffs c'est très très fin, très très fort et en même temps ça reste un, un rock euh, très sauvage c'est un morceau qui est purement aussi euh, rock roll, euh, avec Slash qui... qui alterne des phases très mélodiques où il va se laisser un peu aller déjà à des solos euh... On va dire plus, euh, pas forcément, c'est pas ses solos les plus rapides euh, du, du disque, loin de là. Et aussi son jeu euh, où il bourrine plusieurs cordes à la fois en reprenant un peu ses premiers amours euh, rock. Il a un jeu qui est, qui est très baveux, qui est très maîtrisé. Euh, il annonce aussi plein de choses du disque au sens où il y a ce pont un peu clair à un moment, qui est un truc que les Guns vont refaire plusieurs fois. C'est beaucoup Duff McKagan qui, qui a amené ça parce qu'il aimait bien ça. Euh, je trouve que c'est... Ce, pour, genre, des fois il y a des gens qui disent que ça casse un peu les morceaux moi je suis pas forcément d'accord ce pont il est, il, est vraiment, il est vraiment cool et puis surtout il euh, y a ce, ce passage avec la basse qui rebondit beaucoup il euh, faut savoir que beaucoup de, des morceaux d'Appetite ont été faits en une ou deux prises pour ce qui concerne la partie instru, parce qu'après Axel refaisait beaucoup les voix en, en post prod. et euh, ce morceau en fait partie et en fait le groupe passait vraiment, ils jouaient leurs morceaux et ils ont toujours laissé dans tous les morceaux euh, que c'est été gardé ou non après, un passage un peu jam comme ça, où chacun fait un peu de la merde en s'amusant dans son coin, et ça reflète bien l'esprit de comment il travaillait euh, à l'époque, voilà, c'est un torrent de, de notes ultra-violent, ultra ultra-speed, ultra et pour autant assez, assez feel-good je trouve, et voilà, c'est un morceau extraordinaire, j'ai l'impression d'en parler déjà depuis très longtemps, je vais lui mettre un... Je mets un 9, parce que je ne mets pas 10, moi, mais c'est un, un titre incroyable.
0: 9 sur 10, moi j'ai mis 8 sur 10, donc euh, euh, comme vous l'avez dit, genre pour un premier titre de discographie aussi puissant, pour monter à Phil Collins, c'est une Night*. quoi, j'ai pas écouté avoir un premier morceau aussi puissant que ça. Dommage que la voix de Gorès sous Helium d'Axel Rose, là c'est... Il est incroyable dans
2: son chant, ah, c'est oh, oh, ah, pas est, vrai.
0: Je déteste, voilà. <rire> euh, J'arrive pas, pas à... à, à je m'y suis fait, mais au début, genre... Ah", j'ai l'impression d'entendre la Gorès sous Helium quoi. Euh, <rire> voilà bah, et sinon ouais le melting pot des influences bah, well of love euh, et aussi un peu aussi Steven Tyler d'Aerosmith aussi il euh, y a des passages mm -hmm. et euh, voilà c'est un classique des années 90 car ce titre est en avance sur son temps en fait il a, je, il doit avoir 5 ans d'avance sur tout ouais. ce qui se fait à l'époque j'ai l'impression et la aussi la pendant voilà et la production est impeccable hein, comme vous l'avez dit euh, franchement il n'y a rien qui dépasse et l'album sonne très moderne donc voilà euh, deuxième titre it's so easy et Tim, tu peux commencer.
3: Ouais, bah alors là, c'est un, un peu plus compliqué, un peu plus mitigé. En fait, ce qui me gêne, c'est que j'adore tout dans ce morceau, sauf le chant que je trouve insupportable. Euh, autant la, la partie où Axel Rose chante de manière aiguë et criarde, moi, ça ne me dérange absolument pas. Enfin, j'ai eu largement le temps de m'y faire et, euh, et même, si, même si pour le coup, en live, il y a encore des moments où je me dis, ah bon, il a vraiment fait ça en studio, en tout cas, ça ne me dérange pas. Mais là, euh, là ce, ch ce choix de chanter comme ça, euh, pff, non, a, ça, ça me plaît vraiment pas du tout. C'est dommage parce que ça, ça tue un peu le, le morceau pour moi. Bon, il y a encore des bonnes choses, mais pff, ouais, ça m'a vraiment gêné à l'écoute. Je vais mis 6. Malgré le fait qu'instrumentalement, bah, ça, ça me plaît. Quoi. Enfin, moi, je suis hyper client de ça, euh, mais dans une certaine limite.
0: D'accord. Euh, Loïs, qu'est-ce que en penses bah, C'est marrant parce
1: que je ne partage pas l'avis de monsieur, monsieur timothée ici présent puisque j'adore ce chant un peu grave qui, qui casse un peu avec tout ce qu'on va avoir sur tout l'album qui est la voix caractéristique de d'Axel Rose euh, moi j'aime bien, je, ça me dérange pas, j'adore le refrain qui est, très, qui est calme j'adore justement la voix grave et plus la voix nasillarde du cul qu'il a Axel Rose bon là, là j'ai pas parlé de l'intro qui est ultra mythique ce riff de basse que j'adore puisque j'adore la basse euh, du coup, bah, c'est un bon enchaînement après euh, Welcome to the Jungle, j'ai mis 8 sur 10 sur, sur ce morceau.
0: D'accord, 8 sur 10, euh... bah Luc, c'est à toi. Euh,
4: ce sera 8 sur 10 aussi, j'aime bien ce morceau où il sort un peu les muscles, quoi. Enfin, après avoir fait les foufous sur le premier et tout, là ça revient à un truc un peu plus... Euh plus viril encore mais euh, ce qui m'a ce qui m'a fait paniquer c'est surtout que j'ai cherché pendant une demi-heure mais c'est qui qui chante avec Axel Rose je comprends. Ah <rire> parce que c'est ah oui, j'ai l'impression attendez c'est pas je du tout ça c'était pas lui enfin, au qui, début c'est c'est le mec là et euh, parce que j'avais absolument jamais écouté ce morceau et du coup c'était enfin je, je savais pas en fait qu'Axel Rose pouvait aller chercher des tessitures comme c'est surprenant et, euh, c ah c'est très très surprenant enfin ça ça ça, ça, ça m'éblouit encore plus de voir euh, à quel point il arrive à chanter dans les aigus derrière quand il arrive à prendre une voix comme ça quoi et c'est euh... non le, le morceau est vraiment très très cool enfin euh plus sobre, mais, euh, mais du coup c'est nécessaire, parce que tu peux pas faire que des « Welcome to the Jungle », parce que sinon les gens décèdent, tu, sais, c est, c est, enfin, tu, fais, tu fais du diabète, mmh. et, euh, et là, euh, ouais, non, non, c'est... Euh... Et puis voilà, il y, 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 y a ce contraste entre les couplets musclés, les, le, le refrain très mélodieux et tout, qui marche bien, donc 8 sur 10.
0: Très bien, Erwan euh,
2: alors cette, euh, cette façon de chanter d'où est-ce qu'elle est qu vient, elle surprend beaucoup hein, à l'époque et même euh, en studio les gens n'étaient pas sûr sûrs que euh, Axel euh, devait chanter comme ça. Le fait est que It's So Easy, c'est pas un morceau de la veine euh, Axel Easy Stradlin ou de la veine euh, Slash Steven Adler. C'est un morceau qu'a écrit euh, Duff euh, avant de rencontrer les, les Guns avec son voisin et un mec avec qui il a fait de... De la grade qui a failli intégrer les Guns pendant un temps Qui s'appelait euh, Arkin, West Arkin je crois Et, euh, et en fait C'est West Arkin qui a fait que Cette chanson est accordée différemment Elle est pas en standard Alors Tim tu me, tu me préciseras ça je crois que c'est du Open Me, ça existe ça Tim
3: Non pas, bah je suis pas sûr En fait rien n'est en standard dans
2: cet album Tout, tout est baissé euh, euh, mais Tout est un demi ton en dessous mais celle là Elle est pas en, elle est pas en standard baissé d'un demi ton Elle est dans un accordage différent ah oh, c'est possible. Et c'est pour ça que. C'est entre autres pour ça qu'Axel a décidé de chanter un peu, d'essayer de chanter différemment. Et ce qui est très rigolo, c'est que euh... je le disais sur Welcome to Jungle, Axel Rose est fan du fait de, de faire plusieurs prises de voix, il y a des morceaux sur l'album, où il y a cinq prises de voix différentes. Et il chante parfois presque en duo avec lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait une prise de voix très basse, il a fait des prises de voix plus aiguës qui se... C'est ce
4: qui faisait que je cherchais à tout prix qui chante. avec mais Il chante
2: en duo avec lui-même à plein de moments et ça a été une galère, la post-prod de ce disque, parce qu'il était très tatillon là-dessus. Et moi, je ne suis pas forcément fan non plus de sa voix comme ça. Je trouve ça fait un peu bizarre, surtout que c'est pas une tessiture. On sent qu'il n'est pas à l'aise dedans, je trouve. Moi, j'aime le Axel Rose qui se déchaîne de ouf et qui hurle, qui hurle, qui hurle. C'est là qu'il est le, le meilleur pour moi. Sinon, euh, on sent que c'est une, une rythmique plus basique et bourrine parce qu'à la base, Duff vient plus du punk et, et n'aime pas spécialement fabriquer des riffs. Il aime juste bourriner des accords. Et je trouve que ça se sent un petit peu dans ce morceau. Pour moi, c'est étrange de le mettre en deuxième, mais c'est un... C'est un morceau qui est, euh, qui est cool quand même. Moi je l'aime bien, je lui ai mis un 7, c'est la note la plus faible que j'ai mis sur cet album, 7. Donc euh, c'est pas mon préféré du disque, mais je lui ai mis un 7. j'ai je... mis 7 Et alors,
3: aussi. Alors vas-y vas-y vas pour team. revenir, donc l'accordage c'est effectivement du, du open E donc du open Mi. E. Donc quand tu grattes toutes tes cordes à vide, ça fait un Mi. E. Euh, voilà, je m'étais pas je m'étais pas euh... Avais, tu avais raison et il y a un autre truc qui m'a semblé intéressant juste pour préciser c'est que autant ce chant, il est difficile à retrouver chez les guns enfin j'ai pas beaucoup d'exemples autant tu vas ce type de chant, tu vas le retrouver plus tard dans ce que fait Slash en solo il y a plusieurs exemples de morceaux où Kennedy va chanter comme ça. Euh, Erwan, tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, non, c'est vrai, ce, oui. Ce chant m'a plus fait penser à ce que fait Slash avec Miles Kennedy qu'avec des Guns.
2: Mais d'ailleurs, si tu te rappelles, je sais plus quand on avait une des fois où on avait écouté Chinese, il y a une chanson sur Chinese où Axel il chante hyper bas comme ça aussi une balade qui doit s'appeler "This I Love", je crois, une merde dans ouais, le genre. Exact, ouais. Et c'est euh, aussi hyper perturbant euh, à écouter. mais Je suis pas <rire> du tout, euh, je suis pas du tout fan de cette tessiture-là chez lui, donc. Euh... Mais c'est un choix qu'il a fait. Pour moi, c'est un peu un échec ce choix, mais quand même, ça reste intéressant.
3: On en profite juste pour glisser oui. qu que la carrière solo de Slash, avec, euh, notamment ce qu'il fait avec Miles Kennedy, ça vaut le
2: détour, très largement. Voilà. Ah, carrément. En plus il, cherche, non, il, il, plus, il passe sa vie à chercher à remplacer <rire> Axel
0: Rose. Donc, euh...
1: Même si rien ne vaut le premier album solo qu'il a sorti avec les différents guests. Voilà. Effectivement. Absolument.
0: Donc pour ma part, j'ai mis 7/10 sur 10 à It's so Easy. Franchement la batte qui est punchy par contre, j'ai un problème avec la cowbell qui va revenir tout le long de l'album. <rire> c'est extraordinaire <rire> la cowbell. Ah ouais, mort cowbell. Steven, voilà, mais c'est Steven Adler dans mon Pardon. cœur putain. Euh, ça commence à, ça commence à me saouler. Mais parfait. bon, en fait euh, mais franchement, c'est un morceau assez efficace et il y a le pont en fait qui a, qui m'a fait penser à celui de Phantom Land de Metallica. Un peu genre dans le un peu pas dans le doom mais un peu enfin, pas dans le pas dans le trash mais un peu un peu lent. Je ne sais pas si vous voyez. Si, carrément. Et cette fois-ci, c'est réussi. C'est réussi. Alors, 7 sur 10, c'est très honnête. Et j'aime bien Axel Rose qui chante dans une tessiture que j'apprécie plus. Quand il baisse un peu la voix, je préfère ça que sur le premier morceau. Moi, je préfère quand il baisse
2: que quand il baisse. Et ça tombe bien parce qu'on va aussi l'entendre baiser sur cet
0: album. <rire> on y
2: reviendra. Il euh,
0: oh. y a des choses à dire là-dessus. On va passer, on va passer à Night Train donc, du coup troisième morceau. Et je vais commencer du coup euh, voilà encore cette cobelle au début genre. Et voilà j'ai l'impression d'écouter genre Aerosmith euh, voilà. Et franchement le morceau est sympa parce que voilà il parle, euh, Je crois que c'est la boisson euh, dont raffolait les membres du groupe c'est ça C'est du pinard. Euh... C'est du pinard ouais, à du pinard,
2: dollar le litre. Ouais c'est ça genre un,
0: un pinard une belle, bonne vieille piquette et franchement. Euh... Ce qu'ils ont fait avec ce, cette piquette, franchement, c'est un grand cru, donc 8 sur 10 pour moi. Et euh, voilà 8 sur 10. Et je vais te donner la parole à, à Loïs. Alors, euh,
1: j'aime bien le solo de ce morceau. Il faut dire que bon, euh, dire que les solos sont bien sur un album des Guns N' Roses avec Slash, c'est un petit peu un truc évident. Faut pas quand même. Euh, Lequel je... Le premier ou le deuxième Tous. Mais je sais qu'il y en a. Je crois qu'il y en a un. C'est euh, l'autre guitariste. C'est Easy, fois. ouais. Le premier. On y arrive. On y easy. arrive. Mais. Euh... <rire> Mais les deux, les, deux sont, les deux, sont très bons. Il faut quand même reconnaître que les deux, euh, mm. les deux sont des guitaristes de qualité. Il faut quand même le signaler, C'est bien dans un. Stradlin,
0: il est à la rythmique, c'est ça. Stradlin, il, il est, à la est principalement rythmique, est la rythmique, mais des fois il est
1: guitariste euh, soliste. Je sais plus sur quel morceau j'avais regardé, mais j'ai pas pris de notes. Bah sur ce sur, sur celui-là. Euh, par contre, on arrive vite au gros problème que j'avais avec cet album, et ça arrivé un peu vite. C'est que j'ai l'impression d'écouter toujours le même morceau tout le temps en fait. C'est faux putain c'est pas vrai C'est pas du tout Et en fait à partir <rire> de ce morceau je m'ennuie déjà Et, et, oh et là alors, alors C'est terrifiant être, pour, être, et alors, pour être très honnête et un peu spoiler mes notes Tous les morceaux On va avoir à peu près la même note Il y en a qu'un que j'ai sous-noté pour une raison que j'expliquerai Mais là j'ai mis 7 à ce morceau Parce que le morceau il est bien Tous les morceaux sont bons Tous les morceaux il n'y a rien à dire Ils sont très bien faits Mais quand j'écoute l'album je m'emmerde Mais affreusement et ça, à partir de là je m'emmerde Alors il y a, y a des, des hauts et des bas Mais à partir de ce morceau j'ai l'impression Après ça repart toujours en mode pilote automatique Ça fait la même chose, c'est très bien fait Les solos sont cool Il y a Accélérose qui fait une... Voilà et après euh... voilà,
0: Il y a, y a, y a une, une uniformité qui est un peu, voilà, qui est un peu présente dans l'album Ouais
1: ouais après euh, voilà, C'est un truc qui est euh, Purement euh, subjectif J'en suis complètement conscient euh, donc, euh, donc voilà, euh, moi je, je trouve que voilà, c'est un peu toujours la même chose, je m'ennuie vite fait, euh, va très vite en fait, plutôt plutôt vite fait. Mais je mets quand même 7 sur 10 à ce morceau, <rire> ce il, est même, euh, voilà, il est quand même bon.
0: D'accord.
2: Erwan, euh, Train. Ce que vous appelez uniformité n'est qu'une banalisation de l'exceptionnel par un des plus grands groupes de tous les temps, il faut le savoir. <rire> Mais c'est le,
3: même, le. Même, même,
2: Mais c'est le Non mais même pas
4: faux, même... non, non laissez-le parler pour une fois qu'il raconte <rire> pas de conneries. c'est J'ai tendance à être d'accord, ouais.
2: Mais non, mais c'est... En fait, quelque part, moi, je peux partager ce sentiment. Pas à partir de Night Train, parce que Night Train, c'est un de mes morceaux vraiment préférés des Guns. Il y a un moment dans l'album où on a l'impression d'une certaine euh, répétition, mais tout est incroyable dans, dans, dans ce disque, et c'est pour ça que ça commence à se répéter. Euh, à propos de Night Train, je pense qu'il y a vraiment tout dans les quatre premières phrases de la chanson... Euh... Euh, « Je me sens comme un train de fret chargé comme un avion, machin, etc. » C'est une chanson qui parle de la, du sentiment de puissance qui est lié euh, à l'ivresse, notamment parce qu'ils boivent du pinard de merde, mais surtout euh, à l'envie de tout baiser sur place qui anime chaque membre de ce groupe au moment où ils sont en train d'écrire ces morceaux. C'est vraiment un groupe de cinq gars qui s'est dit « On va tous vous prendre un par un et on va vous enculer, sauf que c'est la ville de Los Angeles, donc ça prend du temps. » Et ils vont, ils vont tout baiser, ce morceau est, est extraordinaire. Le riff
0: est un ah, modèle... Mais le riff est très bien. Un modèle en fait, de, ça, de
2: simplicité et voilà. de réussite, je trouve ça euh,
0: fou, 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 fou. Euh,
2: bon, Tu euh,
0: mettrais un 10 ou un 9, alors
2: je, le, je vais lui mettre un 9, parce que c'est un... Mais pourquoi un... tu fais ça Mais je ne mets pas 10 au morceau, je ne suis pas très fan de mettre 10 euh, à, à des titres. Bah, parce que 10, il y a une, une espèce d'histoire de perfection, peut-être qu'on pourrait avoir... Bah ouais. des, 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 des choses à, à redire sur ce titre en, en chipotant un, un petit peu. Mais surtout, ce qui est important dans l'écriture de ce morceau, je trouve, c'est qu'il montre à quel point Slash est capable de prendre un riff et d'en faire tourner 60 variations tout au long d'un morceau. Parce que quand on tend l'oreille, c'est toujours le même riff et il se passe toujours un petit truc de différent qui fait que euh, la boucle n'est pas exactement la même. Il laisse Queenie un peu plus sagrat Il va rajouter une note. Euh, Easy le suit parfaitement dans les lignes mélodiques. Tout incroyable dans l'écriture de, 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 de l'évolution des riffs euh, du morceau et euh, pour l'anecdote euh, si on a ce refrain euh, sur Night Train c'est grâce à Paul Stanley de Kiss, c'est lui qui a conseillé à Axel Rose de, de réécrire le refrain et c'est lui qui a validé le refrain de, de Night Train avant qu'ils entrent en studio voilà. wow,
1: super conseil
2: <rire> bah, et, et la cobel et la cobel est dans mon cœur à tout jamais notamment parce qu'on li, on peut limiter
0: ah, à la façon <rire> euh. Tim c'est à toi ouais alors euh, en fait c'est bizarre parce que j'ai tendance
3: à être d'accord avec Loïs sur la, la, le côté répétitif du disque mais, mais pas sur ce morceau là c'est pas possible et, et en fait ça me fait chier parce que j'ai mettre une note plus haute que r Night Train pour moi c'est un disque <rire> il est, ce morceau il, il est trop bien il, il, est, il, est, il est parfait. Il est parfait. Le, le riff il est cool les couplets sont sympas le refrain t'as juste envie de le hurler et alors Là où j'ai un souci et j'ai pas eu le temps du tout de chercher la réponse, c'est que j'ai envie de dire qu'il y a une des phrases du solo qui est euh, peut-être ma phrase préférée de Slash. Le problème c'est que je sais pas si c'est le sien ou celui de son collègue. Alors euh, le... Euh, le, le premier c'est Easy. Le premier solo c'est Easy. Ah bon bah alors, bah alors je parle du solo de Slash. Il y a une phrase qui, qui se joue sur deux cordes, sur la, la, colle de, la corde de sol et la corde de mi, et elle est elle est trop cool. Enfin c'est c'est parfait. C'est la, pre la première du solo. Euh, non, il, il, en, il, en, il en fait une Pour, pour commencer son solo Et c'est celle qui vient juste après, mais elle est, elle est géniale et, euh, et voilà, donc ce morceau moi, Il, il marche à fond sur moi, j'adore C'est un 10 sur 10 parce qu'en fait C'est exactement... En fait, si quelqu'un me demande C'est quoi les Guns, je lui mets ce morceau là Et c'est... Voilà, pour moi C'est pas possible de faire beaucoup mieux Ils arriveront à égaler ça par la suite Mais euh, non, j'adore ce morceau Et, euh, et pour autant, la, la critique De Loïs est valable, le problème c'est que pour moi Elle arrive plus tard, donc ça montre des petite subtilité dans les goûts musicaux, je suis peut-être un peu plus euh, résistant à ça parce que c'est un peu plus ma cam aussi, hein, euh, ce genre de musique-là. Et on va conclure avec
0: Luc alors
4: eh bah, même, euh, même, même diagnostic que Tim, je, je, je trouve que Loïs a raison, mais trop tôt. Voilà, est, il, est, il est beaucoup Il est, il est en avance non, est il sur, en sur son temps. Ce morceau est fou, vraiment, tu l'écoutes, tu l'écoutes. C'est le moment où tu te dis, mais moi je suis une nana, j'arrache mon t-shirt et je balance mon soutif quand je l'écoute. Enfin, il, il y a vraiment un truc, enfin, il c'est est, est, est complètement jubilatoire. Et je, je trouve que c'est vraiment le, le premier solo de Slash qui met la, la, la giga torgnole dans le truc, ouais. quoi, enfin sur cet album. Parce que c'est même pas tant dans la débauche technique, c'est juste le feeling de ce mec, enfin, c'est juste à chialer. Et, et non, non, là ça va, ça va, ce sera mon, mon deuxième 10 de... de, de, de...
2: De Et d'ailleurs, il y, y a un Très truc qui, est, qui, qui se passe à la fin qui est incroyable quand Slash joue ouais, pendant qu'Axel, euh, un truc qui se passe euh, quand Slash joue pendant qu'Axel chante. Et euh, on a l'impression qu'ils sont tous les deux dans une espèce de, de compétition de celui okay. qui va être le plus bruyant, le plus sauvage, le plus. C'est purement rock'n'roll. Le plus rock'n'roll. Voilà, c'est ça. En fait, malgré le son de l'album qui est assez hard, parce qu'à l'époque on est dans des sonorités comme ça, c'est un, un vrai disque de rock'n'roll au sens où et Easy et Slash euh, puisent dans leurs racines blues et, euh, et rock euh, de quand ils ont appris la gratte. Et après, ça, ça déborde, ça suinte de rock ce disque. C'est
0: incroyable. Bon, on va enchaîner avec Mr. Le... A... le Non, le out. le y out out, et et demi, Mais voilà.
2: Tout le monde l'oublie, voilà. ce morceau. C'est
0: voilà. Voilà, incroyable. Ah, c'est de la sous-révélateur. <rire> et ben bah, c'est Loïs qui va commencer, du coup. Euh,
1: J'ai mis 6 sur 10. Euh, voilà, morceau classique des de Guns pour moi. C'est pas mauvais, c'est bien fait. Bon, bon à 6. Euh, suivant.
0: Ok, euh, Erwan. Ouais,
2: il, est, il est beaucoup moins marquant ce titre. Je trouve, à part, euh, j'adore la batterie au début du morceau. Je trouve l'intro à la batterie, c'est vraiment une des, un des plus grands moments de Steven Edler sur ce disque. Mais Steven Edler n'a pas vraiment de grands moments euh, avec les ouais. Grets, malheureusement. Ouais. Euh, sinon, la chanson, elle est. La chanson en soi, elle, les paroles, elle est cool. C'est un peu un égo trip d'Axel Rose qui raconte qu'en gros, le monde entier lui en veut et qu'il va tous leur péter la gueule. Et, euh, et, et du coup, je trouve que comme c'est une des chansons qui traite le plus de ce qu'il ressentait euh, à l'époque et ben sa perfe au champ est vraiment bonne mais c'est vrai qu'à part ça en fait c'est pas un morceau euh, marquant le riff est bon sans plus euh, y a pas y a pas grand chose à en dire euh, davantage j'ai mis un 7 ok euh, Luc
4: 6 c'est pareil je pense que ce morceau paye vraiment le fait de, de, de débouler après 3 trois, 3 trois, 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 trois très gros morceaux et puis surtout un Night Rain qui est absolument épique et là d'un coup on est sur un morceau beaucoup plus plan plan ouais. beaucoup plus classique ouais. il n'y a, a pas de surprise il n'y a rien qui vient défriser et tout donc ouais c'est voilà, petit, petit coup de mou et
3: c'est un 6
0: d'accord Tim euh, bah, alors qu'est-ce que tu en penses
3: alors moi déjà il y, y a une observation que je me suis faite et euh, à la fois dans la rythmique et même dans le chant je pense que si tu arrêtes des gens dans la rue et tu leur fais écouter ça j'aimerais je serais curieux de savoir combien de personnes te diront que c'est du ACDC je trouve qu'il y a... Ouais, y a... Non, pareil, pareil. Non, les gars, voilà. bah, si, c'est si, pas a, vrai. Il y a quand même une ressemblance, je trouve, mais c'est pas du tout, hein. c'est pas du mais tout totalement. Critique, hein. Parce que du coup, ce morceau a les mêmes qualités, à savoir que c'est juste trop efficace, quoi. C'est... ça réinvente pas la roue, c'est... franchement, c'est... c'est du classique, mais ça marche, qu'est-ce que je te disais C'est pour ça que ACDC a fait une carrière entière, et c'est pour ça que même les morceaux passables des Guns sont bons, c'est que c'est putain d'efficace. Donc, euh, voilà, moi, ça me plaît, je mis set. lui ai mis un set, alors, oui, on commence un petit peu à, à s'ennuyer. C'est pas le morceau le plus fou de l'album, mais non, ça reste quand même là très très acceptable. Moi, moi je, je, je prends du plaisir à écouter ça très clairement. Euh,
2: c'est vrai qu'à la limite, c'est le plus saccadé des, euh, des morceaux, hein, qui, mais ça. dans le sens où ça ressemble à c est, c est, Le riff est plus euh, bah, du coup, oui. cassé
3: et, comme ça. Est, ouais. et, et quand tu fais ça, ça ressemble forcément un peu à du ACDC. Mais, mais, mais Pépèque. encore une fois, c'est pas du tout négatif. Hein.
0: Moi j'ai mis pareil aussi, genre sur mes notes j'ai mis ACDC All the Way, donc c'est en plus technique, mais ouais, c'est un morceau qui va, voilà, qui fait le taf, comme dirait Loïs qui fait le café, et euh, voilà, il fait euh, 7 sur 10, voilà, troisième 7 sur 10, parce que euh, il, est, il, est, il, il est pas il est oubliable, mais il est, voilà, il est sympa, il, est, il fait ce qu'il faut. On va passer bah, maintenant à Mr. Brownstone, que j'avais commencé à. En parler et ben bah, Tim. Du coup, tu peux commencer sur Brandstone. Ah, c'est gentil, merci beaucoup.
3: <rire> euh...
0: Désolé. Ouais, non.
3: J'ai pas envie d'être trop méchant. Il faut, il faut que je me concentre pour pas être trop. Euh,
2: <rire> trop. Bah, critique tu peux. Et... Il, est, il a plein de problèmes, ce et, morceau. Il est trop
3: acerbe. Non, j'accroche pas trop. L'intro est super cool, c'est dommage. C'est en fait, voilà, ce morceau, quand t'entends l'intro, t'entends la suite, tu te dis merde, c'est. Hey, c'est dommage, le, le refrain me, me gonfle un peu, je, là pour le coup même dans les paroles c'est hyper répétitif il enfin, n'y a, y a, a pas grand chose qui me... voilà. le refrain je trouve vraiment pas cool euh, ce morceau globalement me plaît pas trop mais bon l'intro est cool et, et ça reste un style de musique où moi tu mets ça je, je peux pas dire que j'aime pas hein. ce, serait, ce serait mentir de dire que j'aime pas donc, euh, <rire> donc ce sera un 7 aussi
0: d'accord 7 sur 10 euh, bah Louis tiens 6 sur 10
1: Ok, d'accord.
4: Non, père Ton toi Non, mais.
1: Ouais, bah, c'est un morceau des Guns. Si vous voulez que je vous dise.
4: En fait, Loïs s'est barré depuis 20 minutes. Il a juste mis un Ouais, c'est un morceau des Guns. Non, mais. On retrouve 6 On retrouve
1: bien chez les Guns. Et je m'emmerde, donc je peux pas dire plus. Le morceau, moi, ça va. Il me dérange pas de des masses. Euh. Je m'en jaille pas dessus. Et là, bon, bah. j'écoute quoi. 6. Parce que c'est pas mauvais, je peux pas mettre en dessous de, de la moyenne Parce que ça voudrait dire que c'est un mauvais morceau Pour moi le morceau est bon Mais voilà je peux pas mettre plus parce que je m'emmerde Mais le morceau est bon donc 6
0: Ok, euh, Erwan Alors
2: a, là pour le coup je je, N'hésitez pas à me dire si je suis trop long Mais il y a plein de choses qui expliquent Pourquoi ce morceau est, est plus particulier euh, l'intro est cool, j'adore l'intro, je trouve qu'elle fait un peu écho à celle de Welcome to Jungle dans l'esprit, mais bon, c'est une belle intro. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la... De, 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 de deux choses en particulier. La façon de chanter d'Axel, je trouve, qui est beaucoup plus euh, saccadée, il essaie de chanter plus vite, etc. Et que, qui, je trouve, n'est pas très impliqué dans le morceau au moment, en tout cas, où il l'enregistre. Et le fait est que, pour la première fois, on va essayer chez les Guns... De, faire un, de construire un morceau en alternant un peu le chant et les guitares c'est-à-dire que les deux ne sont pas sauvages au même moment et que quand Axel commence à chanter les guitares disparaissent un peu plus c'est le seul morceau de l'album qui fait ça et c'est un échec je trouve, ça, je trouve que ça ne marche pas pourquoi Axel Rose est si peu impliqué dans ce morceau c'est parce qu'en fait c'est Izzy Stradlin qui a écrit le texte de ce morceau et c'est un, un morceau qui parle de ce que Izzy préfère dans la vie à l'époque à savoir l'héroïne c'est la seule chose qui l'intéresse
3: ouais. ouais, ouais.
2: et, euh, et en fait avec tous les <rire> Slash et Easy se... en fait Slash et Easy sont potes juste parce qu'ils prennent de l'héroïne ensemble hein, grosso modo c'est ça qui se passe parce qu'à la base Easy est un pote c'est beau de... c'est beau est un pote d'Axel et Axel Rose avec tout son côté excessif déteste l'héroïne il n'aime pas ça il trouve pas ça intéressant d'écrire un morceau sur l'héroïne ce qui fait qu'il n'aime pas ce morceau il ne, il ne voulait pas spécialement le chanter au départ et il voulait faire plaisir un peu à Easy, donc ils l'ont pris et même en live, il, ça lui arrive de faire des perfs où il, il, il est très impliqué dans tout le concert et quand il joue Mr. Brownstone, pas du tout. Et il y a un live dans les années 88, je crois, où ils ouvrent pour. Euh, J'allais dire les Stones, mais je sais plus si c'est les Stones ou Aerosmith, bref. Et euh, Axel commence la chanson en faisant un speech en disant qu'il n'aime pas cette chanson et qu'il en a marre des gens qui euh, jouent trop avec Mr. Brownstone, donc c'est le nom de leur dealer à l'époque et que si ces gens ne changent pas de comportement ce soir c'est le dernier concert des Guns que vous allez voir <rire> il en et en fait ah, il s'adresse ouais, à... Ah, à Slash et à Easy et c'est monté à tel point que le lendemain Slash s'est excusé en... enfin excusé en direct sur scène aussi euh, au début du concert <rire> en mode euh, oui c'est vrai que j'ai un peu abusé parfois voilà, etc. et donc c'est pour ça que je trouve que ça se ressent dans la performance vocale d'Axel qui pour moi dans les couplets je le trouve très peu impliqué en fait pour, malgré le fait que que le chant est plus saccadé, plus rapide, etc. Je le trouve pas très bon au chant et je suis pas fan de ce choix d'avoir fait alterner un peu les guitares et la, et la voix dans le, dans le mix. Pour moi, c'est un échec et je ai mis que 7.
3: Bah, L'explication euh, est très claire. Ouais, juste je pour, juste type... pour revenir là-dessus, ton explication est très claire et, et c'est vrai que parler de manque d'implication, bah, ça explique peut-être un peu ce que, ce que je ressens à l'écoute, C'est-à-dire que tu as l'impression que même Axel, il n'en a pas spécialement quelque chose à carrer. Tu vois.
2: Bah <rire> ouais, carrément
0: D'accord. Euh, donc on va passer à Luc. Oui. 7 sur Mister Badstone.
4: Je... En fait, j'aurais euh, été inspecteur et travaux fini euh, sur l'album. Euh, j'aurais mis, la, j'aurais mis ce morceau juste après Night Train, en fait, parce que je trouve qu'il aurait été justement le, le petit coup de frein bienvenu. Euh, et il n'aurait pas fait passer à Get Me, euh, pour euh, pour un, le morceau de trop sur l'attaque, la, sur parce que. Enfin, c'est bien. C'est un, un morceau un peu mid tempo qui, qui vient qui vient faire une pause un peu salvatrice alors qu'on en a pris. Euh, Globalement, plein la gueule sur les, sur les premiers morceaux qu'on s'est bien fait secouer. Euh, L'aspect répétitif m'a fait penser, en écoutant les paroles, qu'Axel Rose était sans doute celui qui avait inventé la morning routine <rire> bien avant les, les blogueuses modes. Et, euh, et voilà. mais euh, C'est voilà. un morceau qui m'a un peu surpris de la part des, des Guns, dans le, pour le coup, parce que c'est vrai qu'il voilà, n'y bah, a, y a pas le côté excessif, mais du coup, tout le tout tout l historique qu'il vient de faire Erwan me, me, me permet de comprendre <rire> tout ça et voilà mais c'est pas un mauvais morceau en soi et je, je, voilà petit 7 sur 10 quand tu plaisir. dis qu'on en prend plein
1: la gueule je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur le dernier morceau qui en a pris plein la gueule aussi mais c'est peut-être
0: autre chose oh
1: <rire> on y reviendra, oh <rire> on y reviendra. <rire> écoutez on y reviendra le c'était un est en du
2: batteur <rire>
0: donc carré de 7 donc du coup je vais mettre également un 7 aussi bah, le rythme du début c'est un body de bits. donc je sais pas si c'est ta 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 palapa ça c'est un truc mm -hmm. qui est utilisé depuis les années 50 et euh, voilà, c'est assez différent des autres morceaux de l'album. Donc, ça a, ce côté m'a pas déplu. Et c'est euh, un côté un peu funky aussi, c'est sympa, mais le phrasé de, du refrain m'énerve. Donc, un point de moins. Donc, du coup, j'allais mettre 8, euh, j'ai mis 7 finalement. Alors, dernier titre de la face A Paradise oui City. Et Erwan, tu vas commencer.
2: Yes Allez, barrez-vous, je vais me branler. <rire> euh, je trouve ça incroyable les Guns and Roses en, dans le, au milieu des années 80 alors qu'ils ne sont personne que très clairement à LA la moitié des clubs ne les veulent plus parce que c'est des connards ils rentrent en studio et ils arrivent à enregistrer un hymne de stade qui est à ce point fort et, et, et qui, qui est fait pour être joué au Stade de France devant des dizaines de milliers de personnes alors qu'en vrai ils remplissent pas 30 places quand ils jouent le soir je trouve ça fou, fou, fou que ce groupe écrive ce morceau-là à ce moment-là. C'est un morceau qui devrait arriver des années plus tard. Et il est déjà là. Euh, voilà, rien, rien que pour ça, je trouve que c'est un titre incroyable. Et surtout, c'est la, la, la déclinaison nostalgique, on va dire, de Welcome to the Jungle, au sens où dans le premier morceau du disque, Axel fait part de sa vision de, du monde, en fait. Hein, euh, sauvage, brutal, il faut être un animal, il faut s'entretuer, c'est comme ça. Et ce morceau parle un petit peu de ça dans les couplets, mais surtout, euh, c'est un moment où on retrouve le fait qu'Axel Rose, avant d'être un espèce de connard qui a envie de tout cramer sur place, bah, c'est surtout un gamin paumé qui a passé une bonne partie de son adolescence en prison, qui, est, qui, qui était alcoolique très très tôt, et euh, qui... À, qui... Pardon, 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 à qui son... <rire> <rire> ça s'entend, effectivement. <rire> et à qui son, son Indiana natale euh, manque beaucoup, quoi. Euh, et c'est ça que chante euh, le refrain, en fait. Hein, alors, malgré le... Il y a cette petite rumeur que vous avez peut-être vue si vous avez fait des, des, des recherches sur les internets qu'à la base Slash voulait d'autres paroles hein, pour euh, le refrain. C'était pas vraiment de l'Indiana qu'il avait envie de parler, il avait envie de parler des grosses meufs qui ont des gros seins. Euh... Et donc voilà, c'est un, un vrai morceau nostalgique d'Axel Rose et rien que pour ça, il a quelque chose un, un petit peu en plus. Alors sur euh, le morceau en lui-même, euh, sur, sur la musique, Slash a imaginé l'intro. Euh, c'est le morceau sur, Axel fait, sur lequel Axel a fait le plus de prise de voix parce que justement il voulait donner beaucoup de dimension au morceau c'est ça qui lui donne aussi un petit peu euh, un côté stade et euh, j'aime beaucoup l'évolution du, du titre et surtout je pense comme beaucoup de gens sa fin euh, parce que c'est un morceau qui, qui commence doucement on peut dire et qui, euh, qui prend de l'ampleur petit à petit surtout qui a un final incroyable c'est la meilleure phase solo de Slash peut-être sur toute la discographie des Guns euh, et il y a quelque chose qui est assez fort justement dans cette espèce de, de pâté de, de, de sauvagerie, c'est que dans le mix des Guns, aucun instrument ne vient écraser l'autre, ce qui fait qu'on entend les deux guitares au même niveau, la voix au même niveau que les guitares, la basse on l'entend très très bien aussi, et en fait, euh, comme tous essayent sur la fin de bourriner comme des tarés pour euh, aller vite, être violent, être brutaux, eh bien, on a ce, ce, ce gros pâté d'énergie qu'on qu se prend dans la face, où il se lâche où c'est assez extra, extraordinaire, voilà. Donc euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce titre, je lui mets 9, pour moi c'est un, un morceau incroyable.
0: D'accord, euh, autour de Luc. Oh
2: bah, Qu'est-ce que vous voulez rajouter derrière tout ça mmh. enfin, euh,
4: Voilà, on va dire que c'est un 9 sur 10, et que c'est un morceau incroyablement riche, incroyablement inventif, évolutif, et puis ce ce finish euh, qui reste dans l'histoire et voilà, je je vais pas, je vais pas en, faire, en faire des caisses là-dessus.
0: Euh, je vois Loïs cambré, donc euh, Loïs c'est à toi. <rire>
4: Attends, laisse-nous deviner Loïs, est-ce que c'est un
2: morceau de gueule <rire> C'est pas, je pas vais juste un morceau de guns. Je, <rire> je,
0: je vais
1: sûrement me faire insulter, mais de toute façon j'en ai rien à foutre. Euh, T'as l'habitude euh, hein Ouais, 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 on va <rire> dire qu'il faut, il faut bien que quelqu'un prenne pour les absents. Euh, J'aime beaucoup Paradise City. Évidemment, je pense que ce serait un crime de dire que c'est pas un bon morceau. Euh, euh, le seul truc qui moi m'empêche de mettre une note très élevée, c'est cette fin heavy metal que je pense superflu au morceau. Euh, je pense que tu peux couper cette partie et faire un morceau plus efficace et, et C'est jamais superflu ce genre de choses, enfin. Mmh. Ah non, là, franchement. Je trouve que le rythme est bon, les couplets, etc. C le, les, au moment où ça part avec ce, le, le sifflet, le riff est super bien, machin. Comme tu l'as dit, le refrain, bon, bah, euh, Take Me down to the paradise City, qui ne l'a jamais chanté. Enfin, au bout c'est ultra marquant. Et je ne sais pas pourquoi ils se sont dit à la fin, eh ben, on va partir en, en full heavy metal. Je, franchement, je pense que si tu enlèves cette partie, c'est pas gênant. Et je trouve que le morceau aurait été meilleur. C'est pour ça que je mets entre guillemets que 7 sur 10. Euh, parce que, voilà, je trouve que. C'est trop long, la fin, et ça m'a brisé un peu de plaisir que j'ai avec ce morceau. Maintenant, j'attends vos insultes.
0: Euh, Tim, tu peux, tu peux insulter. Stéphanois ouais.
3: Alors, euh, non, je n'ai pas, pas insulté Loïs, je, je pense que je suis au-dessus de ça, et qu'il faut savoir <rire> se miser un peu, il euh, faut savoir prendre un peu de hauteur, plutôt que de se voter dans la fange avec, euh, avec les incultes. Non, euh, qu'est-ce que vous voulez c'est un classique, c'est un, un peu la suite de Welcome to the Jungle. Il y a une filiation entre les deux morceaux, on dirait. Enfin, en tout cas, ils ont ce même, côté, ce même côté stade, ce même côté hymne. Et, et moi, ça me ça, ça plaît beaucoup. Alors, effectivement, énorme travail sur la guitare solo à la fin. Je pense que c'est le morceau de l'album où on se rapproche le plus de ce que j'aime dans ce style musical, sur, le, sur la guitare solo. Et euh, c'est-à-dire que je trouve que Slash est, euh, est bon en solo, hein, ça n'y a pas de problème. Mais le reste du temps, bon, t'as 2-3 as petites fioritures à droite, à gauche. Mais c'est pas une guitare solo qui va remplir l'espace comme j'aime, comme peuvent le faire un, un Randy Rhodes ou, euh, ou, euh, ou, le, ou le guitariste de Scorpion sur l'album dont on parlera plus tard. Mais là, sur ce, sur ce morceau-là précisément, non, non, ça, ça me plaît énormément ce qu'il fait à la fin. Techniquement, c'est hyper propre. Donc euh, voilà, pareil, la City, ça prend un œuf. Euh, J'aime beaucoup ce morceau, ça nous fait sortir du tunnel un peu lourd avec euh, How to Get Me et Mr. Brownstone. Là, on repart sur quelque chose qui est quand même beaucoup mieux. Et, et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à
0: dire. Et Erwan en a beaucoup, beaucoup et bien parlé. C'est un super morceau. Alors, donc Loïs euh, pensait se faire insulter. Moi, je pense qu'on va m'insulter encore plus. J'ai mis 5 sur 10. Oh là Oh là Parce que ce rock Cronenbourg là, en... <rire> avec tous les poncifs, ça me, ça me, ça me sort par les yeux. C'est genre. Euh, déjà, elle a été matraquée au moins 250 fois dans ma jeunesse, donc euh, voilà, j'en ai marre. Et elle dure une plombe, et bah, le final, comme Loïs disait, genre deux minutes de forçage intégral, c'est. Ah oh, oh, mais c'est tout ce que j'ai. C'est pas bah, du forçage Mais c'est ce qu'on aime ah, mais... <rire> ah, mais, Non, mais je peux pas mais genre... ah, En plus, euh, cette voix de Goret euh, qui revient, <rire> c'est horrible. C est... C est la... Je crois pour moi, c'est le morceau qui me. En fait, c'est le morceau que je... qui est pour moi le moins bon de l'album avant un autre. Mais. En fait, c'est… voilà. Mais comme disait Erwan, c'est vrai que c'est un morceau de stade. C'est voilà, du… C'est franchement, d'avoir écrit un morceau comme ça en début de carrière, c'est quand même une prouesse. Donc finalement, le 5, il vaut juste… En fait, 5 sur 10, c'est juste pour cette prouesse-là. Donc 5 sur 10 pour moi. Oh là, Donc jolente. du coup, on a fini la fa... phase… Voilà. Ouais, oui, je suis désolé. Et on va passer au quiz du coup maintenant. Vous êtes prêts pour le quiz Oh, oh oui. putain, j'ai la oui. pression. J'ai la pression. Je suis nul en, en faits et dates et anecdotes. Alors… Combien de Grammys a gagné Guns N'
2: Trop J'en sais, sais rien, au moins euh... Je vais dire, je vais Allez, dire six. 15, ouais.
1: Allez 6, moi je dis qu'il tu n'as trop, pas trop gagné. Mm. Luc, une réponse. 9
2: Tim, une réponse.
3: J'ai dit une dizaine, mais euh, sans, sans grande conviction.
0: Zéro Ouais
3: Oh putain, ah. yes
0: Ah Zéro Grammys pour euh, Guns N' Ah, pourquoi pas aussi, donc le 20 avril 92, Guns in Roses a joué à Wembley pour rendre hommage à Freddie Mercury. Et qui peut me citer les trois morceaux qu'ils ont joués euh, Est-ce que c'était des morceaux des Guns ou des reprises Alors, il y a une reprise et deux morceaux des Guns.
2: Euh, 92, ils ont dû jouer... Est-ce qu'ils ont joué November Rain Non.
0: Oh, je vois bien Welcome, moi.
2: Non! Euh, non, ils ont dû jouer des morceaux de User Illusion. Est-ce qu'ils ont joué. Knocking euh... on Heaven's Door? Ouais, no oui, voilà! Door
0: Comme ça, j'ai découvert Guns N' Roses. C'est ce concert-là en fait qui m'a fait découvrir Guns <rire> N' Roses. C'est Knocking on Heaven's Door. Celle-là, et... c'est la reprise du coup. Voilà, c'est la reprise. Et il y a ouais. deux autres morceaux.
2: Euh. Putain. Bad Apple! Il aimait bien jouer ça, euh, Axel, pendant un temps. Non! Euh,
4: j'en sais rien, j'en sais rien du tout en vrai. Ouais. Paradise City Voilà
0: Paradise City, Luc, bien joué
4: Ouais, en fait, c'est que des trucs qui vont oui, pour la mort. Voilà. <rire> et, et, ah, les, les, et du les, coup, les, les,
0: aussi, le dernier morceau, c'était Only Woman Bleed.
2: Ah, ah Ouais, oh, d'accord. Mais Only Woman Bleed, c'est une reprise aussi. Hein.
0: C'est une reprise aussi Ah ouais, pardon les... Et du coup, il y a eu... Bah, Axel Rose a chanté tout seul un, un titre dans ce concert-là, en fait. Quel est-il bah, Un es titre son... qu'il a chanté tout ouais. seul Voilà, dans, dans ce concert de Freddie Mercury, l'hommage. J'aurais dit, pa dit Patience, du coup. Non, non, de, de, de un morceau de Queen en fait. Ah, un morceau fait, de Queen, euh, pardon. Ouais. Ah. Voilà, oh. il a chanté un morceau de Queen. Stone Cold Crazy. Euh, connaissance. Non, ça c'est James Hetfield euh, qui a chanté. Euh, oui, Est-ce qu est qu'il a essayé de chanter Showmaster Gohan Oh non, non. Oh,
2: <rire> <rire> Bo Bohemian Rhapsody, a vu son égo. Voilà. Euh, ah oui, voilà, oui. Il Il s'est dit. a joué, euh, voilà. a joué Bohemian ouais. Rhapsody avec
0: Elton John. Putain, énorme. Et tout seul, c'est incroyable. Tout seul, c'est We Will Rock You. Yes! Il a fait les morceaux de tout seul. Alors, à de près, citez-moi. Ah non, vraiment. À de près, combien y a eu de... de membres de Guns N' Roses dans toute l'histoire? À de près. Euh, à 25. Ouais, 18 mois. Ouais, bien joué, bien joué, R1. 23. Oh. 23 yes! Alors, il y a eu Rose. Euh, je les cite ou pas? Non.
2: Non.
3: Euh, eu... C'est quand même a vachement a eu... long. Il hein. y en ouais. a eu que
0: 5 en vrai, les autres, on s'en fout. Il y en <rire> a eu 23, voilà. Et euh, en fait, il y a eu deux intrus. DJ Djazba, et Buckethead, clairement et Buckethead. Je comprends pas. Ah, il y a Buckethead, ouais, mais euh, en fait, il y a deux intrus qui sont pas nés aux États-Unis. C'est Slash, oui. oui. États Slash qui est né à Londres, en, oui. soit, ouais. en Angleterre, et Holly Beach qui ouais, est né à... au Danemark. Donc,
2: voilà. Et il y a, Donc, y a eu un, au tout début des Guns, il y a eu aussi un autre guitariste. Je sais plus comment il s'appelait. Il était né à Neuilly-sur-Seine. Ah ouais il, était, il avait des parents ricains mais il est né euh, pendant qu'il vivait en France et il est né à Neuilly-sur-Seine.
0: Incroyable! Maintenant, à... Donc, maintenant, à 200 près, com... Fact. Donc maintenant à 200 près, combien de grammes de Botox Axel cette s'est-il dans le visage?
5: <rire>
0: à... On est
4: sur quelle unité
2: de, à de 2 jours, kilos En près. grammes! ouais! Mon dieu! Oh C'est une vraie question, t'as la réponse ou pas du tout?
0: Non, non, j'ai même pas la réponse, Le mec il, il a appelé c est c est tous
1: les médecins de LA. Et les et les combien vous en avez injecté en 95
0: et tout? Il a fait le tour. <rire> ah, monsieur, <mais> je. <rire> Quelle angousse. Bon, du coup, Donc, je du me, coup je... vous nous écoutez sur. Oui, vas-y, Tim.
3: Ouais, non, je voulais me permettre de parler des. Parce qu'on a parlé de, de, de la période sombre des différents membres des Guns N' Roses. Je voulais me permettre de parler des mal... de la malédiction de ces membres de Axel Rose et de Slash qui, à chaque fois qu'ils font une performance, genre, tu sais, dans, un, dans, un, dans un, une remise de trophée ou je sais pas quoi. Euh, dans, une, dans une cérémonie C'est systématiquement honteux <rire> C'est terrible ah bah oui, oui, y a, Comme il y a les épines un peu aussi, a... aussi. C'est quoi c'est Switch Child Man où il, où il commence Et la guitare est où pas il est, du tout accordée il est, il est pas du tout accordé c'est extraordinaire Il y a, y, a, y, a y a une version de Hey Joe que Slash a fait Qui à mon avis n'a aucun sens Et récemment, récemment ils ont repris Crazy Train Et euh, et sous les ah, yeux de sous les ouais. yeux de Ozzy Osbourne alors euh, sous les yeux de Ozzy Osbourne ça veut dire ce que ça veut dire peut-être <rire> <rire> hey il est pas si, si, si. il, il s'est retourné dans sa tombe pareil et, euh, et il faut aller écouter le solo de Slash en fait c'est hyper gênant parce que tu t'entends ce qu'il veut faire tu comprends ce qu'il veut faire sauf que il y a une corde qui est totalement désaccordée et il se foire complètement enfin bref c'est très dommage et je pense que ce groupe est maudit sur tout ce qui est cérémonie et tout ça. Voilà, c'est la petite anecdote. limite
0: Tu mettras le, le lien sur YouTube sous la chronique. Ouais, je vous. Alors <rire> donc, voilà. Et du coup, ouais, vous nous écoutez sur SoundCloud, la PostClop, sur Twitter, la underscore, underscore Club et sur Facebook, la PostClop POD en majuscule. Alors on va commencer la phase B, messieurs, vous êtes prêts Yes. Oui. Alors bah, je vais chanson. commencer avec, avec ma Michel, du coup. Euh, donc, euh, pour moi, j'ai mis 6 sur 10. C'est une ambiance, int une ambiance euh, intéressante au premier abord, mais euh, t'as ce pachyderme de batteur qui arrive avec ses gros sabots. C'est Voilà, batteur. Ah, ben, Steven Adler, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'il joue tout le temps la même chose. Oui, euh, oui. c'est vrai. Euh... C'est vrai, c'est parce <rire> que <rire> c'est le cas. Okay, d'accord, okay, d'accord. Donc, c'est bon, je suis pas tout seul. Et le riff <rire> est sympa, mais en fait, en... Voilà, comme disait Aloïs, en fait, l'ennui commence à pointer le bout de son nez. Donc, j'ai mis 6 sur 10. Voilà. Et je vais donner la parole à, à Aloïs tiens.
1: J'adore l'intro, l'intro les mythiques.
0: mythique euh, est, En fait c'est là que ouais. je, me suis, je me suis rendu compte Avec cet album
1: Il y a énormément d'introductions de chansons Des Roses qui sont très très marquantes Et très bien faites et très connues euh, Et ça faut quand même le reconnaître Parce que c'est jamais facile d'attaquer un morceau Il faut savoir bien se mettre le pied à l'étrier Et ils le font très bien euh, J'aime pas du tout le refrain Je trouve que ça casse complètement Avec les couplets qui sont bien calmes Et je trouve que ça, ça me sort du morceau en fait T'es là, t'es posé d'un coup, as... en fait tu... c'est comme si tu remettais un petit film tranquille avec ta meuf et d'un coup, elle se mettait à. Elle... Tu sais, tu passes sur Patrick Sébastien. T'es pas... pas dans le même mood, tu comprends? Pas ouais, 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 c'est ça en fait, t'as l'impression que c'est un peu euh, schizophrène ce non morceau. tu mais... ouais. T'es tranquille et tout, d'un coup t'as Axel Rose qui vient de gueuler. Oh, 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 oh calme -toi, calme -toi, Enfin, tu vois, c'est dommage. Euh... <rire> L'imitation est très au point, on peut quand même le dire. C'est vrai, vrai, on sent qu'il y a eu du travail. Ouais, ouais, bah. Ouais, à défaut de bosser l'album, j'ai au moins bossé les imitations. <rire> <rire> non, mais j'ai mis 7 sur 10 parce que ça reste un, un bon morceau. Euh... <rire> Je m'étouffe, pardon. Mais euh, voilà, le refrain, j'aime pas du tout. Euh, ça, ça casse le rythme. Voilà. Très
3: bien. Euh, Tim oui alors euh, ça marche toujours autant, euh, moi le refrain il me plaît beaucoup, il est très il est très très catchy mais le problème c'est que là on, ça, on commence à tomber dans le répétitif quoi. Euh, ah. C'est à, à dire que, ouais, je sais que t'aimes bien ce morceau mais... <rire> bah non, il est bien. Non, non, c'est compliqué, enfin c'est pas nul encore une fois donc ça va prendre un set parce que encore une fois je peux pas dire que j'aime pas. Mais j'ai quand même envie de voir autre chose, On est à, ça fait combien de, combien de morceaux là Ça fait 7 c'est ça C'est ouais, le 7ème, 7ème morceau Ouais ouais, ouais voilà, c'est enfin, le 7ème morceau <rire> Ouais
2: là... voilà à un moment j'irai d'arrêter
3: mais tu vois c'est le 7ème morceau et ça on l'a déjà entendu 4 fois Donc euh, ça fait beaucoup
5: Ouais, ah, je suis pas d'accord
3: C'est pas grave t'as tort
0: Bah mais... <rire> Erwan vas-y prends la parole
2: alors ce morceau c'est le plus original de tout l'album je trouve. Non c'est pas vrai. Euh, non par contre c'est le seul morceau sur lequel Slash joue pas avec une Les Paul. Il joue avec une SG parce que il trouvait que le son des SG était plus euh, plus sombre, plus dark. Et euh, c'est le, le seul morceau où il y a ça. Ouais c'est le seul morceau où il joue pas sur une Les Paul. Ah, bon,
0: ah oui euh, c'est vrai que ça fait, ça fait très Tony Ayomi l'intro Et
2: ça, ça marche euh, très bien Moi je trouve qu'on retrouve dans cette intro Tout ce que Slash va essayer de faire dans sa période post-Guns euh, Après au milieu des années 90 vers la fin des années 90 euh, Surtout avec les Velvettes je trouve euh, bah, L'intro est incroyable dans ce morceau C'est vraiment très très fort C'est vrai que la suite est presque moins bien que, euh, que l'intro Moi j'ai pas le même problème avec le refrain Je le trouve euh, fun et, euh, et ouais, non, c'est vraiment l'intro du, du, du morceau qui est extraordinaire. C'est vrai que comme la suite est pas à ce level, c'est la seule raison pour laquelle je lui mets 8 euh, et pas 9. Et euh, ce qui est assez fun, si vous cherchez euh, pour qui a été écrit ce morceau, c'est qu'à euh, la base, Axel l'a écrit pour une pote de Slash, qui je pense qu'il s'envoyait plus ou moins, mais on n'a pas forcément de précision euh, sur, euh, sur le sujet. De toute façon, ouais. Attends, s'il si faut des précisions
3: ça... sur toutes les meufs qu'Axel s'envoyait, euh, bon,
2: c'est ça, on serait, ne on serait pas rendu. Et si vous tapez son nom, elle s'appelle Michel Yang, donc du coup. Et vous pouvez trouver des photos de Slash adolescent avec une coupe afro. C'est assez, pour ah moi, yes. c'est du porn, ah très yes. clairement. <rire> Et, euh... <rire> Et autre chose qui est très drôle, c'est qu'à la base, sur la vraiment la même instru, Axel avait écrit un texte un peu romantique en fait, un truc un peu de lover parce qu'il voulait lui faire plaisir. Et quand il l'a montré à Slash, Slash, il a dit bah, en fait, elle est cool ta chanson, mais euh, ça parle pas de sa vie. Enfin, genre, ta chanson est beaucoup trop belle par rapport à ce qu'est la vie de cette meuf. Et c'est pour ça qu'Axel <rire> a écrit ce, ce texte. Il parle de sa mère qui est morte, de son père qui travaille dans le porno et du fait qu'elle est alcoolique et, et accro à l'héroïne. Et euh, il lui a montré, <rire> Axel a, a montré le, le morceau, il a montré le morceau euh, à, à la meuf et la meuf a dit Ouais, en vrai, c'est ça ma vie, t'as raison. Et du coup, ils l'ont enregistré comme ça.
0: L'horreur. Tu, tu, tu mettrais combien sur 10 J'ai mis 8 du coup. Je
2: mets 8 parce que c'est vrai que. Le... elle prendrait 10 pour l'intro un petit peu moins pour le reste on va rester sur un 8
0: d'accord euh, Luc c'était toi
4: tout à fait je mettrais un 7 aussi euh, voilà je, je crois que j'arrive pas à m'empêcher de sourire voire de pouffer quand j'entends ce well 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 hey Michel qui est une ah, bah, tricherie voilà. dans le jeu de, de la rime <rire> euh, qui est un petit peu scandaleuse quand même euh, voilà. après euh, bah, quand on parlait d'ACDC ou ce genre de truc sur euh, d'autres morceaux c'est là où ça m'a frappé moi j'avais vraiment ce, cet, euh, ce, ce, cet esprit de morceau de pub rock australien là, qui, euh, qui cherche pas midi à 14h qui ne se pose pas trop de questions mais qui marche bien c'est pas le morceau le plus mémorable du truc, clairement, mais ça reste, voilà, c'est le, 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 le problème, autant que le truc euh, qu'on admire de, depuis le début de cet album, c'est que même quand c'est moins bien, c'est pas mauvais. Enfin, c'est jamais mauvais, ils savent pas faire un truc euh, vraiment pourri, quoi.
0: Ok, donc 7 sur 10 pour Luc. Euh, on va passer bah, à Think About You, le huitième morceau. et eh ben Erwan, vas-y, tu peux commencer. Oh, je l'ai même oh, pas yes. noté. <rire> Pardon. C'est où excusez-moi. Alors...
2: Pour, pour voir pour vous donner l'idée de tout ce qu'on pense euh, Chez les Guns Roses de ce morceau On pense parce que j'en fais partie bien sûr hein, Chez leur manager ça tout le monde le sait euh, En fait c'est le morceau Dizzy. C'est vraiment Easy qui a écrit la musique Et les chansons et les paroles Les autres ont très peu retouché euh, ça Et bizarrement Easy Stradlin est peut-être la personne Qui aime le moins ce morceau c'est très étrange En interview un jour on lui a demandé euh, bah, Pourquoi vous jouez plus ce morceau en live Depuis que l'album est sorti Et euh, Easy a répondu c'est une chanson qui parle de drogue et d'Hollywood. Chanson suivante. Et c'est vraiment la seule déclaration qu'il a faite sur cette chanson. Alors qu'elle est, qu est cool. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un super morceau. Euh, je sais pas pourquoi il l'a joué plus. Ce qui est vraiment très cool, c'est qu'on sent que c'est une des moins retouchées en post-prod, à savoir que tout découle de A à Z. Ouais. C'est vraiment un putain d'autoroute. Et pour le coup, c'est impressionnant à quel point... Euh, Izzy est bon en fait dans l'écriture des leads, il a fait toutes les leads du morceau. Slash a très très peu retouché ce que Izzy avait écrit, ce qui est rare dans les, dans les Guns. Et, euh, et ouais, du coup, je comprends pas le souci autour de ce morceau. Les leads sont incroyables, le riff est très très bon. Elle est un peu plus. Euh, elle est plus pure presque. C'est un bel autoroute qui va bien droit. Moi, je lui ai mis 8 parce que c'est un, un très bon morceau. Et Axel chante très bien dessus d'ailleurs. Contrairement okay. à l'autre morceau dont Izzy a écrit les paroles, ça l'intéressait pas. Là, il chante très très bien.
0: Ok,
1: 8 pour Air One. Euh, Loïs! Alors je sais pas pourquoi mais j'adore ce refrain J'adore ouais. le refrain avec cette guitare euh, Acoustique un peu euh, Je sais pas si c'est euh, Sèche acoustique On s'en fout euh, mais Je sais pas pourquoi Et... je l'adore je le trouve trop bien ouais. euh, Ça change un peu en fait Du coup c'est un peu neuf C'est un peu dit ah tiens ils ont tenté autre chose C'est cool euh, Bon sinon après pour tout le reste c'est du Guns donc 7
0: <rire> Ok <rire> Très concis euh,
3: Tim Ouais bah alors là c'est compliqué parce que J'ai écouté l'album une ou deux fois Et après j'ai marqué mes notes Et vous voyez j'ai oublié ce morceau <rire> C'est quand même pas génial euh, Mais bon non de, de, de ce que je me souviens du coup Oui c'est un morceau qui tente de trois nouvelles choses Je, je trouve que ça marche pas super bien euh, Mais bon voilà ça reste, un, ça reste un morceau qui me plaît je, 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 En fait j'aurais pu enregistrer une fois euh, le, Comme Loïs hein, j'aurais pu dire euh, Ouais c'est pas ouf mais j'aime ça quand même donc euh, Donc voilà
0: <rire> ce c 7, alors ok. Et Luc, vas-y, qu'est-ce que tu en penses de Think About You
4: eh ben, eh ben, C'est cette guitare acoustique qui surgit sur le Compliment. refrain la première fois que j'ai écouté le, oui, mor le morceau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de merde C'est complètement nul à chier, c'est une catastrophe. J'ai réécouté le morceau, je me suis dit, ok, c'est une des meilleures idées de, dans le top 10 de l'histoire du C'est incroyable. En fait, ce refrain ouais. est ouf. Je trouve que ce... En fait, j'ai eu peur quand j'ai vu arriver le titre, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oh putain, ça va être une balade, ça va être chiant. Mais pas du tout, c'est parce que les mecs, en fait, ils sont en feu, globalement, sur cet album, et le morceau est hyper fédérateur, il est hyper bien foutu. Je pense que c'est le morceau, en tant que tel, qui est le plus efficace. De A à Z, il n'y a rien acheté, mais euh, c'est un autoroute, ouais. et c'est absolument parfait, et c'est un 9 sur 10. Je, je me suis fait mais vraiment botter le cul. Mais alors, mais alors par 000. contre,
3: je sais pas si c'est une guitare acoustique vraiment. Enfin, en fait, non, c'est c'est une
2: claire, c'est ce du en, son en, clair. En, 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 claire, en, en, ouais, en fait, mais... j'ai l'impression
3: que t'as une percussion qui qu est calée pile au même moment. Et donc du coup ça lui donne un son vraiment bizarre Enfin, En tout cas le, ça sonne ouais, enfin,
0: elle, 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 elle a un son hyper déstabilisant mais la mais première en fait, fois, en fois je, je, crois, je crois
3: que c'est pas la guitare qui sonne comme ça C'est un truc qui a été calé au même moment Je sais pas si c'est pas un tambourin mm. ou alors c'est un banjo Je sais pas mais il y a, y a, y a <rire> un truc très très bizarre Dans le son qui fait que effectivement, ça, sonne comme chose, ça sonne Pas comme quelque chose que tu as déjà entendu avant Mais euh, voilà Moi ça m'a pas retenu plus que ça
0: Moi j'ai mis 5 sur 10 un, Comme vous l'avez dit c'est un rock d'autoroute Franchement c'est bien fait vite fait mais je trouve indispensable Enfin, dispensable, pas indispensable, mais dispensable euh, Voilà, 3 minutes Franchement, le morceau est bien fait Mais je trouve qu'il sent, on peut faire avec Voilà euh, Enfin, on sent, on peut faire avec enfin, C'est le meximor, mais on va essayer <rire> euh, Donc, on va, passer, on va passer à Sweet Child of Mine ça Apparemment, c'est un morceau Un peu pas trop connu du tout non non <rire> moi, moi Alors, je, voilà,
1: je découvrais Héloïse vas-y. Je, je découvrais un petit peu son morceau voilà petit bien sûr, bien pe, sûr. petit solo <rire> je veux dire très peu inspiré non enfin je veux dire 10 j'ai même pas tu vois il pourrait il, il m'aurait fait 10 minutes du solo en boucle ben, j'aurais mis 10 enfin tout ne vaut que pour le solo et même le reste de la chanson est extraordinaire pour moi mais ce solo mais c'est pour moi c'est top 10 ever pff, je voilà c'est tout ce que j'aime C'est slash C'est un, un guitariste que, qui est extraordinaire Et, et voilà C'est 10 sur 10 Merci Zizi
0: Qu'est-ce que je voulais que je dise <rire> Merci Zizi <voilà. rire> euh, euh, Luc Oui, oui. Alors, euh,
4: <rire> Tout à fait euh, Moi je, je me posais déjà la, Surtout la question En 2018 Pourrait-on encore titrer une chanson ainsi Sans être hyper bien Est-ce que chanter l'amour pour une enfant Sans passer pour un vieux pervers limité Je ne suis pas sûr <rire> Quoi qu'il en soit, enfin voilà, c'est, bon, E-Giga euh, Universel euh, slash la postérité, euh, c'est, enfin euh, voilà, c'est un morceau parfait, encore une fois. Euh, il se pose, il, il, par contre le, le groupe pose une très vraie question, enfin Axel Rose pose une très bonne question, « Where do we go now ?» <rire> euh, à la fin, et, le truc, <rire> et je me pose la même question parce que, en gros, pour moi, il faut terminer l'album là-dessus, les mecs, ils ont, de toute façon, ils ont torché la concurrence pour 30 ans avec, ce, avec tout ce qu'ils ont fait jusque-là. Ouais et c'est un peu le seul problème enfin voilà mais c'est une apothéose avant avant l'apothéose pour l'album quoi mais c'est enfin voilà c'est aussi enfin euh, rien que pour les guitares enfin rien que pour les guitares c'est pas, pas, pas touchable quoi ok
0: euh,
3: Tim bah tu vois j'avais jamais pensé à <rire> à ce que vient de dire Luc le Where Do We Go Now à la fin mais c'est vrai que <rire> ça marche très très, très, très bien hein. ça marche très très bien sur le, sur le sur l'album en fait parce que bon la, la question se posera effectivement bon pour parler de ce morceau l'intro elle est légendaire euh, bon ça marche euh... Comme Pas possible, c'est encore quand, quand, quand tu replaces dans le contexte de l'album, c'est assez original et assez différent de ce qu'ils ont fait avant, hein. et, et, ça fait du, et ça fait du bien. C'est pas la chanson la plus représentative de l'album hein, du tout, pas du tout, mais, euh, mais non, c'est une bouffée d'air qui est bienvenue. Euh, et puis voilà, le, le solo, ça, ça les solos d'ailleurs, parce qu'ils sont tous très bons, toute toutes la partie solo de Slash Alors après, euh, elle, a, elle a une histoire un peu particulière, et c'est peut-être pas euh, celle qu'à la base il préférait, en tout cas. Euh, il, je crois qu'il y accordait pas trop d'importance au début En tout cas il avait un peu fait ça à l'arrache Mais non Mais, mais, euh, complètement, ouais. mais ce morceau
1: c'est pas à la base Le riff si. c'était pas un solo de Slash Et les autres se sont foutus de sa gueule Et du coup ils ont fait un morceau à partir de, de ce solo qui est devenu un riff
2: Non c'est un, un exercice de, de main droite de Slash euh, Qu'il faisait pour s'entraîner à aller vite ah. et, euh, et Easy a fait euh, Oh putain ce serait Il l'a regardé en gros lui disant oh, Putain imagine ce serait trop con qu'on fasse une chanson à base de ça Et voilà <rire> D'ailleurs
3: imagine, 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 très bon exercice pour les guitaristes euh, nous écoutent, oui. euh, Que ce soit pour euh, l'échauffement Pour travailler la, la main droite En, en aller-retour, voilà, c'est très très intéressant Les solos sont cools Par contre ce solo, il a un truc qui me gêne Après avoir écouté beaucoup de ce fait Slash par la suite euh, C'est la Wawa elle est excellente sur ce morceau, mais en fait Slash essaiera, j'ai l'impression de refaire ce qu'il a fait sur ce morceau plusieurs fois par la suite sans jamais y arriver, je trouve. Oh, si bon, tu sais, c'est les guitaristes
1: euh... qui restent bloqués avec une pédale wah-wah hein. Bah oui oh, je... Ouais, il y, y en a comme ah.
2: ça ici hein. <rire>
3: Voilà Je, il y je en a... trouve voilà, qu'on je... hein. qu est très très sévère avec Karkamet pour ça et que Slash passe entre les gouttes alors que c'est pas forcément... Euh... Mais bon, ce morceau prend un 10 parce que voilà, le lui, solo, est les, les solos sont iconiques, c'est génial, c'est parfait. Et, euh, et voilà par contre Where do we go now C'est une excellente question
0: <rire> okay. Erwan euh,
2: bah je, je vais détailler un petit peu l'histoire du morceau Plus que ses qualités Vous en avez tous très très bien parlé C'est un extraordinaire morceau En fait ce que j'aime beaucoup c'est le fait que les Guns N' Roses Décident d'écrire une balade qui soit celle-là Et pas une balade guitare acoustique Truc chialant etc Parce que c'est vraiment un des textes les plus niais Qu'Axel Rose ait jamais ouais. écrit ah ouais, euh... Alors, à la base, il explique que c'est un poème qu'il avait écrit pour sa copine du lycée et qu'il a ressorti sur le moment en le retouchant assez peu. C'est pour ça que, que le texte est si euh, « à l'air », si « basique » finalement. Et euh, quand, quand on lui demande ouais, « Est-ce que vous ne regrettez pas ça ?» du coup Parce que l'album a quand même des propos un peu plus, euh, un peu plus trash, un peu plus, euh, plus attaquants que, que ça. Et, euh, il répond quelque chose que je trouve très juste. Il dit « Vous savez ?» Euh, toutes les putains de rock stars attendent de souffrir en amour pour écrire des chansons d'amour et le plus difficile c'est d'écrire des chansons d'amour qui soient heureuses au premier degré et on passe peut-être pour des cons mais pour moi c'est beaucoup plus difficile que de faire un, un morceau triste sur, euh, sur ce thème là et il a pas forcément temps, en tout cas être premier degré dans cette veine un peu de, de bonheur c'est pas facile euh, bon on connaît, voilà l'histoire du riff de départ qui est iconique qui est une des choses qu'a fait Slash qui a sans doute le plus marqué euh, sa carrière l'histoire du rock etc qui, à la base, est donc une espèce de blague entre lui et, euh, et Easy. Ce qui est très fort, c'est que le, les Guns passaient leur temps à répéter qu'ils écrivaient tous le, leurs morceaux ensemble. C'est pas spécialement vrai. Il y a plein de morceaux où ils sont tous crédités et où, au final, c'est que deux, dans, deux ou trois d'entre eux qui ont écrit. Celui-là a été vraiment écrit avec tout le monde, euh, un peu comme Night Train, un peu comme Paradise City. Et, euh, et du coup, euh, ça s'entend, je trouve, sur le fait que toutes les parties ont beaucoup de liens, le, le travail mélodique de Slash, encore une fois, est extraordinaire dans son solo, dans, dans la façon dont il fait le lien avec tout. Et Axel a une comparaison, je terminerai là-dessus, sur, euh, sur le morceau. Il dit que quand ils quand il l'ont enregistré en studio, il est sorti en se disant Putain, ça sonne un peu Lennard Scanner. Alors ça hein? peut paraître surprenant. Ah oui, ouais, oui, Axel euh, ouais. trouve ça. Moi, je pense surtout qu'il pense à l'esprit Roots un peu du morceau, ouais. qui, qui, qui est peut-être un, un peu, peu plus soin, Un peu. Ouais, ouais, voilà. Soin, un peu, un peu, ouais. Qui est, qui est comme ça, donc peut-être que Tim, tu seras d'accord ou non avec lui. Ça ne me saute pas aux oreilles non plus quand je l'écoute, hein. ça m'est venu à l'esprit parce que Axel l'a dit, mais sinon ça ne me serait pas forcément venu en tête. C'est vrai qu'il est un peu plus roots on peut dire ça. Bah le, le, euh, le, le, parallèle, je...
3: le, le parallèle que je vois qu'on peut faire, c'est que le, la rythmique du refrain ressemble un peu à la rythmique de fin de Freebird, mais à part ça... Euh...
2: Ouais, il y, y a effectivement ça, il y, y, y a un petit peu ça. Et puis il euh, bah, y a encore ce, ce, ce syndrome, euh, je mets un pont au milieu d'un morceau, c'est peut-être un des ponts que je trouve le, plus, euh, le moins nécessaire dans, euh, dans Sweet Child, mais il retranscrit encore une fois euh, l'esprit un peu jam du groupe qui aimait prendre le, de, le temps de casser ses morceaux pour faire un peu euh, des trucs chacun dans son coin. Et, euh, et voilà, je, je mets neuf à ce morceau, il est, il est très très bon.
3: Le pont, il te laisse quand même reprendre ta respiration après le solo et c'est pas trop mal. Euh...
2: Oui, oui, carrément, oui, mais je trouve que c'est un peu systématique chez les Guns, en fait, à des moments. Mais ça, ça, ça traduit leur façon de faire en studio. Il faut savoir que vraiment, tout, le, la, la durée d'enregistrement d'Appetite est très courte. Hein. Tous les morceaux ont été faits, en, vraiment les instrus, en, entre une et trois prises max. Et du coup, euh, pour eux, c'était important de laisser des moments dans les morceaux où ils pouvaient être jamais un peu en se regardant. Et souvent, ils faisaient deux prises quand ça arrivait et ils gardaient la meilleure. Switch a été faite en une prise avec ce, ce, ce truc-là parce que ça, ça, ça retransmet aussi leur esprit sur le moment donc euh, même si je le trouve dispensable, ça m'empêche pas de, de le kiffer
0: alors j'ai mis 4 sur 10 pour moi ah oui, alors ah, en fait je pense que oh, mais vous faites ça pour choquer, mais non, mais non. Pour choquer les français en fait... vous êtes en la provoque monsieur Zemmour <rire> je, je crois que c'est le, le riff avec, avec euh, celui de Starway to Heaven le plus joué dans les magasins de guitare je crois Ouais. C'est insupportable. Il y a peut-être des... Peut ouais, des il y a peut-être il a peut-être raisons. Mais oui. Mais, <rire> mais franchement, je tu... sais pas pourquoi. Ah. On tout le monde je préfère quand il est mal joué. Je sais pas, pas pourquoi, joué. mais <rire> non mais ouais, je ne préfère... suis pas responsable. Voilà, je préfère quand il est mal joué. Donc... Mais, mais franchement, je trouve je vois pas ce que vous trouvez à ce morceau. C'est un peu feignant sur les bords. Euh, le passage sympa, bah, le pont que tu, tu, tu disais euh, Erwan, franchement je le trouve sympa C'est la seule respiration à ce morceau Et la ligne de basse est quand même savoureuse Donc euh, oui. j'ai aimé aussi Mais euh, franchement c est, c est, En fait c'est le, le, matra, le matraquage du morceau C'était trop S'il y a des morceaux comme ça que Tu ne sais, tu peux, peux pas trop écouter Parce que tu l'as écouté tellement de fois avant Qu'il il devient un peu sur pas, pas surcoté mmh. Mais genre un peu trop euh, voilà. J'ai plus envie qu'on pointait trois fois Je en fait. voilà. <rire> suis <rire> Mais bon. Ah si si. ça. Alors, si je suis pas prêt à d'attendre ce qui va être. Je l'ai trop écouté <rire> pour qu'on en parle pas. Bon. Mais bon, en bon, En tout cas, on va passer à la dixième chanson. You're crazy. Et c'est. Euh, Luc je... qui va commencer. À
4: ah, nous en moi, parler. D'accord. Ouais.
0: J'adore cette eh, très chanson. Très bien.
4: Écoutez, tout à fait. Euh, dernier sursaut pour moi vraiment sur l'album, parce que Switch of Mind, est un morceau qui finalement est assez relaxant. Des ça te pose bien. Et là, ils te mettent un dernier petit coup de bouteille sur la il est... et tout, avec Il est. Incroyable un morceau, ce euh... morceau. Très très speed, très très... Euh, c est, c est, ça surprend, ça réveille. Et c'est très cool et ça fait un petit 8 sur 10 euh, qui, fait, qui fait
0: plaisir. D'accord. Euh, Loïs euh, bah, <rire> C'est voilà quoi <rire> <je dis>, euh, <rire> voilà, bon, euh, euh, Encore un
1: énième morceau de Gens and Roses où il ne se passe à rien à part qu'ils sont en roue libre. Euh, oh. Mais de...
2: rien que ça c'est un événement en soi le fait qu'ils soient en roue libre. Mais
1: non mais... Du... Ils te servent un chef sur un plateau et après il faudrait que tu te contentes de bouffer du pâté croûte de Leader Price. Bah non, fais chier, merde, t'es habitué. Ce <rire> de... euh... Là, ce morceau, bah, je mets 6 parce que comme tous les autres où je mets 6 ou 7, machin, c'est bien, c'est bien fait, bravo, super, ou ram il se passe rien, donc 6.
2: Ok, Erwan. Ce morceau, il est extraordinaire, c'est un de mes préférés de l'album. <rire> euh... Je lui ai mis 9 et en fait je l'adore parce que c'est vraiment... Un putain de défouloir. Euh, il est joué très très rapidement. Euh, les solos sont très rapides. La rythmique est très rapide. C'est une espèce de. Ce morceau est fait pour prendre de la drogue et casser des meubles. Et c'est de toute façon ce qu'était la vie des Guns euh, à l'époque. Euh, et il n'y a pas de petit pont. Il y a un petit moment, le morceau descend. Et on se dit Ah putain, ils vont en foutre un pont. Et non, et en fait, ils te foutent juste des gifles. Et euh, je, suis, euh, je suis amoureux de ce morceau. Euh, Slash raconte qu'à l'époque, les Guns ne savaient même pas. Euh, ce qu'il jouait sur ce titre, en fait, c'est-à-dire qu'il savait vaguement qu'il y avait deux accords, il les bourrinait en boucle et il faisait absolument n'importe quoi dessus. C'est un morceau à pogo extraordinaire, donc euh, je, lui mets, ouais, je lui mets 9. J'adore ce titre. 9 sur 10 pour One Team
3: Alors, j'ai piqué une vanne qui pourrait être de loïs Erwan disait qu'il n'y a pas de pont, c'est normal parce qu'on est rentré dans un sacré tunnel. Euh... Oh là là <rire> Oh là là, là, là. Eh Voilà Allez. Merci Bison voilà. futé <rire> Bison futé qui vous parle. Non, franchement, Ils ont foutu. là, tu vois. Bison futé. C'était l'apothéose, le paroxysme de tout ce que peut être cet album. Et là, on retombe. En fait, c'est pas. C est, c est, je suis sévère avec ce morceau, mais c'est parce que je sais ce qui arrive par la suite. Mais euh, voilà, ce, ce, ce disque est trop long, je trouve. Et ce morceau-là. Ben, après, tu me l'as pas mal matraqué aussi, ce qui fait que c'est pour ça que. Erwin, ah ouais, 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 oui, Il beaucoup est... fait écouter. D'ailleurs, oh, j'ai du, du mal à sauver quelque chose. Encore une fois, c'est pas nul. Et si j'écoute ça individuellement, euh, je peux même y prendre du plaisir. Mais là, dans le contexte de l'album, ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part quand même. Donc euh, ça prendra un 6.
0: <rire> Moi, j'ai mis 9 sur 10 à You're Crazy. J'adore ce morceau. C'est euh, voilà, une, une respiration. J'ai l'impression que Guns fait Motorette. Ouais, très droit. clairement. Chuit. Allez, hop. Et euh, je trouve qu'elle est bien mieux aussi que bah, Think About You. Et euh, ouais, voilà, c'est... Euh... Hein. Pardon. <rire> C'est pas les mêmes intentions aussi. Oui, mais c'est un super morceau. Je trouve ça vraiment. Euh, voilà, casser les meubles, casser les, voilà, <rire> sauter sur, les, sur le lit, machin. Tu vois, t'oublies tout ce qui se passe et voilà, tu profites du moment. Donc 9 sur 10 pour moi. Alors, euh, l'avant-dernier titre qui s'appelle Anything Goes et c'est Tim qui va introduire ce morceau, du moins qui va commencer à l'analyser. Bah, c'est pas la peine en fait. Tu prends ce que j'ai
3: dit sur le morceau d'avant et tu doubles, euh, <rire> tu recopies. À ce <rire> non, ouais. Voilà, euh, là encore une fois, je, là, je, je, là on s'est vraiment perdu euh, en route. Quoi. Je sais pas, je sais, je sais plus où ça va. C'est bon, c'est pas nul en tout cas, mais voilà. quoi J'ai envie d'entendre d'autres choses. C'est le 11e, 12e morceau 11e, on, enfin, 11e morceau. Ouais, ça va. Ouais. Ouais. On pouvait largement faire 100. J'ai l'impression. J'en retiens pas grand-chose.
2: Euh, voilà, 6 encore.
0: 6 sur 10
2: pour Team... Euh... Erwan euh, bah Comme je te racontais avant qu'on... En off, Clément, j'ai envie de dire hors antenne avant qu'on commence à, à enregistrer. C'est euh, un des morceaux des guns qu'Axel aime le moins. Il ne le voulait pas sur le disque d'ailleurs, il avait dit. c'est vraiment l'ingé son, je crois, qui a... Qu a insisté en disant, si, mec, ce titre, il est vraiment cool. Euh, parce qu'à la base c'est un beaucoup plus vieux morceau qui traîne de la période Hollywood Rose euh, Qui était un des groupes d'Axel euh, avant D'ailleurs le guitariste d'Hollywood Rose est crédité je crois sur, euh, sur le morceau ouais. Et euh, en fait c'est Easy qui aimait beaucoup jouer ce, ce morceau D'ailleurs Easy on avait écrit une version de 12 minutes Oh l'enfer euh, <rire> <rire> <Voilà. rire> c'est ouais. un peu beaucoup je trouve euh, et il en, a, en fait il avait l'habitude d'en faire un peu n'importe quoi il aimait la jouer façon heavy metal et après il la reconnait avec une guitare acoustique c'était un peu quoi. et du coup euh, Axel l'a beaucoup retravaillé en post-prod aussi pour euh, en faire quelque chose qui lui plaisait à peu près clairement moi je trouve qu'elle est un petit peu oubliable mais euh, c'est la première je pense du disque moi quand je l'écoute où je me dis ouais en vrai on entend quand même un petit peu que ça se répète les gars mais c'est ça qui, euh, qui est incroyable c'est que les Guns banalisent encore une fois l'exceptionnel parce que n'importe quel autre groupe à l'époque sortait ça Vous allez les gars c'est votre meilleur morceau et oui c'est normal le pire morceau des Guns and Roses, est le meilleur morceau de ton groupe préféré c'est ça qu'il faut savoir et euh, c'est celle sur laquelle Slash abuse je trouve le plus de la Wawa pour en faire rien donc euh, voilà moi je lui ai mis 7 parce que ça reste un bon titre
3: mais attends, je viens de me rappeler d'un truc, est-ce est que c'est mm -hmm. pas ce morceau-là qu'ils ont fait, tu en live, euh, le, le truc qui était interminable, où justement, ça faisait 20 minutes, euh, quand on était allé, non, on est, on est allé voir Slash, mais il y, y avait un truc quand un Quand Slash,
2: peu... il fait son solo Ouais. Non, c'est Rocket Queen. Ah, c'est oui, ça, c'est ça on que On l'a faire pas. son solo. Pardon. <rire> je, je me rappelle <rire> maintenant.
3: Non, <mais>
0: Rocket <rire> voilà, okay.
2: Queen, tu t'étais ennuyé, putain, tu t'étais ennuyé sur le, le oh, solo non, non, de Rocket non, Queen.
0: <rire> on, on, on y arrive, on y arrive. On va parlera après, on va y okay, arriver. Loïs
1: alors voilà la seule chanson qui ne prendra pas la moyenne euh, 4 sur 10 pour moi pour ce morceau parce que le solo avec le son de guitare style Bon Jovi, Scorpions, qui est dégueulasse pour moi, c'est interdit dans 140 pays. C'est pas possible de sortir un tel son de solo dans n'importe quel box. album. Cette espèce de c'est une talkbox, retrouve... ouais, c'est une euh... ouais, talkbox, ouais. Ah non, non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'entendre Living Levien on a player de Bon Jovi, mais c'est pas possible. Ouais, ah, ouais, bah, c'est horrible ce son. Ah, non, mais on, on ah, ne non, critique
3: non. pas la talkbox. Attention. Talkbox. Voilà.
0: Attention. Euh, moi aussi, je suis euh, fermement euh, oh, défenseur là, là, de la talkbox. Ouais. Si t'écoutes The Zoo de Scorpions, c'est parfait.
3: C'est
1: fabuleux, elle est exceptionnelle bah Ouais mais ça tombe bien, j'écoute pas Scorpion, ce c'est de la merde. <rire> Ou Et Peter euh... Frampton, c'est quand même limite <rire> Donc voilà, 4 sur 10. Déjà qu'en plus, on arrive à la fin d'un album qui, pour moi, je commence déjà à regarder ma montre depuis à peu près 40 minutes. Voilà, tu me rajoutes un solo à la Tolba, C'est bon, allez, cassez-vous, 4. 4
0: sur 10. Euh, Luc et... tout à fait. <rire> euh... C'est difficile, hein.
4: À chaque fois, je, je me retiens maintenant. je trompe ce oui. C'est horrible. Euh... Volée, la oui, moto voilà, 2. voilà, ça commence à souffler vraiment. J non, j'ai trouvé l'intro très, très... En fait, j'ai mis, dans... mis dans mon truc, dans le top 3 des intros de l'album, sauf que là, j'arrive pas à me la ramener française. Donc... <rire> donc, à ce C'est compliqué. Mais, euh... oui, non... Guns and Roses, euh, sortie d'usine, quoi, générique, très bien, euh, 7 sur 10, euh, merci, euh, merci Zizi, comme dirait euh, notre ami euh,
0: Loïs. <rire> moi j'ai mis 8 sur 10 à Anything Goes, et j'ai l'impression que c'est le, euh, le, le titre le plus rock and roll de tous. Mmh. Et, euh, la, la, la talk box, pour moi, voilà, on n'y touche pas. C'est peut-être oui. pour concurrencer bon, bon Jovi, par contre, là, c'est sûr qu'il y, y a une influence très Bon Jovi-esque. C'est Bon Jovi et... qui fait de la talkbox voilà. pour
2: concurrencer les gars. Hein. Il le sait pas, voilà. mais quand après, ouais. il commence à
0: en faire. Hein. C'est vrai que j'ai pensé... pensé plus à Joe Walsh ou à Peter Frompton qu'à Bon Jovi quand j'écoute de la talkbox. Donc euh, voilà, slash et y faire, comme on dit par chez moi. Comme on... voilà, donc 8 sur 10. 8 sur 10. Euh, mais, euh, Dernier morceau, Rocket Queen. Luc, tu veux commencer
4: Tout à fait, tout à fait. Ter... Commençons et terminons. Euh... Euh, trou... Alors c'est le seul moment où je me suis fait cette réflexion là Mais je trouve que ce morceau a franchement mal vieilli euh, Que ce, ce petit jeu d'effet sur la voix d'Axel Rose C'est plus possible en 2018 Voilà, ça devait être très, très rigolo enfin, les années 80 on, on, dé on découvrait tout un tas de nouveaux outils Les gens putain, attends, c'est génial, vas-y, tourne ça bah, Excellent, t'as une voix de robot Non, pas plus maintenant, Enfin voilà Ce truc là C'est juste plus possible Et j'en remettrai une couche sur les, les bruits d'orgasme féminin, pareil, enfin bon, c'est alors ça colle avec le personnage, ça colle avec l'esprit, mais pff, ça m'a fait gentiment pouffer et c'est dommage parce qu'en fait ça m'a complètement sorti du morceau à chaque fois alors que c'est un morceau qui est pas mauvais. Et, euh, et voilà, et je trouve que le... voilà. c'est trop kitsch finalement, c'est un peu caricatural et, et ça se termine sur un 6 sur 10 sur
2: une petite mauvaise note. Quoi.
0: 6 sur 10 pour Luc. Euh, Erwan
2: J'adore ce morceau, j'adore le refrain déjà de ce, ce morceau que je trouve incroyable. Euh, effectivement peut-être que le fait que je l'ai vu en live avec Tim joué par Slash et qu'il y avait son énorme solo dessus ça, compte, ça participe à mon, à mon plaisir Timothée peut-être moins je pense que nous n'avons pas vécu ça de la même façon euh, mais voilà c'était vraiment cool j'étais complètement bourré à ce concert euh... c'est <rire> pour ça
3: que
2: t'as ce morceau ça c'est un fait <rire> et euh, non, non, alors c'est un morceau extraordinaire le riff est très très fort euh, pour moi il fait partie des meilleurs riffs de Slash dans toute la veine de ceux qui composaient à l'époque en étouffant un petit peu ses cordes pour amener de la variation, il faisait couiner sa gratte, il étouffait ses cordes, il repartait en bourrinant. C'était euh, vraiment très très bien et surtout, c'est un des morceaux où Izzy a le moins participé vraiment euh, à, toute la, à toute la partie rythmique. La deuxième partie du morceau est géniale. C'est... Euh, euh, oh, je suis fan, fan, fan absolu de ce qui se passe dans la deuxième partie du morceau. C'est extraordinaire. Euh, D'ailleurs, euh, elle est coupée en deux par une espèce de pont. Alors, il y a toute la partie. Je, par je parlerai de la baise après. Il y a toute la partie un peu, euh, un peu claire. Ça, c'est d'œuf. Les... De toute façon, souvent, les ponts clairs du disque, c'est Duff qui les a fait. C'est un peu son, son délire. Axel se lâche complètement à la fin, je trouve c'est fou J'adore le fait qu'il finisse l'album sur un texte qui est très très positif Il envoie un vrai message d'amour sur les quatre dernières phrases à une pote à lui euh, Une pote qu'il a sans doute baisé et c'est un peu le thème du morceau Et voilà, on peut parler justement de ce moment Ces petites minutes de baise qui a été posée dans le, dans le titre Faut savoir que c'est une vraie obsession d'Axel Rose au moment où ils font le mix de l'album Il dit à la gestion je m'en bats les couilles, je veux du porn sur ce truc et en fait, à l'époque, tout simplement, on ne sait pas bien, euh, alors je ne sais plus pourquoi, mais euh, il ne savait pas faire pour mettre, euh, pour mettre des, des, des bruits de, de porn, extraire le son porn d'un truc pour pouvoir le mettre euh, sur le morceau, ou je ne sais pas quoi, ou peut-être que c'est Axel qui a insisté pour vraiment que ce soit lui qui baise. En tout cas, il voulait des bruits de baise sur, sur le titre. Et donc, euh, alors il y a eu plusieurs rumeurs pendant un temps, avait circulé l'idée que ce soit une erreur. Une erreur, c'est ce qu'on avait dit au label. On n'a pas fait exprès, en fait, euh, c'est arrivé dans le studio et... Euh, <rire> et il y a quelqu'un qui était assis sur la console et on s'est retrouvé avec des bruits ouais. de baisse, désolé, machin. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Axel était obsédé par ça et qu'à l'époque traînait dans le groupe une nana qui plaisait un peu à Axel, qu'il a fait monter en studio et qu'il a défoncé sur la console pendant qu'un ingé son était là.
0: C'est ça, trois micros qui... qui prennent le son genre. C'est ça, okay.
2: oui. pardon, mais pardon, excusez-moi. Mais d'ailleurs, l'ingé son, un, qui peu le... je me suis mis un peu de de un peu de chorus. <rire> l'ingé son qui faisait le mix du truc à la base, s'est barré parce qu'il voulait pas participer à ça et c'est son assistant qui était donc là en studio pour pousser les boutons pendant qu'Axel baisait et la meuf, je crois la rumeur c'est que une malaise. La, meur, la meuf a accepté de faire ça contre une bouteille de Jack et une pizza, ce qui est finalement très très peu cher pour, pour baiser avec Axel Rose. Et
4: Ouais, je trouve ça plus sain que de l'argent, tu vois. Je... Oui. Voilà. cest dire on va passer un bon moment, et puis après, on faire une pizza en ça. Voyage, Alors, pour ouais.
2: rester dans ce qui est très, très sain, ce qui est un petit peu amusant, que moi, j'aime beaucoup euh, là-dessus, c'est que cette meuf, c'est la nana de Steven Adler, et que Steven Adler va le découvrir quand l'album sort. <rire> et qui va rentrer ah. en dépression juste après. Moins sain, moins sain. Donc voilà. Cas, pour moi, ça participe à rendre le morceau mythique. Je lui mets 9 sur 10, après ce c très long
0: speech. Si c'est ça qu'il a fait partir du groupe, tant mieux. Oh non, euh... Il est
2: vraiment rentré en dépression <rire> après ça. Il était déjà ah. un peu alcoolique, mais il, il, il s'est vraiment mis à beaucoup boire après ce coup, parce que pour lui, c'était une trahison de la part d'Axel. Ah oui, tu m'étonnes euh,
1: Loïs. En tout cas, euh, très bel hommage à cette femme qui devait s'appeler Rocket, puisqu'on est fait Rocket Queen. Euh... Ah, <rire> il est fort. Exceptionnel.
3: Oh. Exceptionnel. Ah,
1: merci. <rire> merci beaucoup. Euh, J'ai adoré l'intro, ce qu'on dirait du Rush. Franchement, tu... je trouve qu'on dirait du rush des années 80, un... au début 90, genre un counterpart, un truc comme ça, ça serait même pas choquant, donc j'ai adoré l'intro, euh, Bon, bah, quand, quand j'entends les... Les... les bruits de, de femmes en train de prendre du plaisir avec euh, Monsieur Rose, euh, <rire> forcément je rigole. Euh, par contre, euh, t'aurais pu arrêter là. Enfin, je veux dire, toute la partie après de 3 minutes, je m'en bats les couilles. Enfin, c'est trop. Non, bien. elle est extraordinaire. Non, non, elle est non merveilleux. Non, ça va 5 minutes. Déjà qu'on euh, vient de se faire des 50 minutes d'un album d'une même chanson, Bon ça a 5 minutes. Oh. Euh, les, ponts, les ponts de 3 minutes qui finissent le morceau. Putain, dis-toi oui. qu'il y a eu pire. Ouais, il y a Scorpion. Et euh. <rire> <rire> oh <rire> Et tacle
2: la cheville, l'arbitre euh, interrompt le
1: jeu. Ça se <rire> siffle pas en Angleterre. Et euh... <rire> Non euh, après j'ai mis, mis 7 sur 10 Parce que ben, euh, bon le morceau Toute, les, toute la première partie jusqu'au jusqu Pombaise ça va euh, J'aurais pu mettre plus si euh, ça s'est arrêté un peu plus avant Je pense que le morceau est trop long Et comme j'ai dit l'intro j'aime beaucoup Donc voilà 7 sur 10 euh, mon cher Clément
0: Ok euh,
3: Tim qui va conclure Oui alors je ne je me souvenais pas En fait, J'ai écouté ce morceau quelques fois euh, Mais il ne m'avait jamais retenu Mais je ne l'avais pas trouvé euh, Mauvais Et quand je l'ai réécouté il, il me rentrait plus du tout dans les oreilles jusqu'à ce que j'ai cette révélation euh, de Erwan en direct euh, sur le plateau de la post Club. C'est c'est ce morceau-là, c'est celui-là. En fait, ah. on est allé voir Slash quand il tournait avec Miles Kennedy. On est allé le voir à Paris et enfin euh... <coughs> donc on n'était pas dans le même état d'excitation. Moi j'étais très, très content d'y aller. L'album euh, donc c'était *War on Fire*. Il était très bon donc j'étais super content. Mais sur ce morceau là Franchement ça dure un quart d'heure Et il faut s'imaginer Slash Même plus mec C'est à dire beaucoup plus qu'un quart d'heure Sans déconner Slash il est sur scène Les autres ils font tourner la piste en boucle Ils font tourner la boucle Mais c'est si long Et lui il est sur sa Wawa Et il l'enfonce dans le sol <rire> <rire> mais... A... Enfin, c'est horrible, c'est inaudible ce truc. C'est vraiment.
2: extraordinaire.
3: Et, et depuis ce moment-là, je me dis qu'on est trop sévère, trop sévère avec Kirkhamet parce que franchement, je n'ai jamais rien entendu de comparable. comparable. Enfin, c'est odieux, c'est si long. Je, je regardais l'heure à la fin,
2: mais c'était. Oh. Ah ouais. Vraiment, pour compléter l'anecdote, il faut dire qu'on est arrivé devant le Zénith à 15h et il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à l'ouverture des portes on, on va boire de l'alcool. Donc on est allé acheter à boire. Et euh, on est quand Slash fait ça, Tim et moi, on est l'un vraiment devant l'autre. Et moi, je pars complètement en couille. C'est-à-dire j'avais juste envie de frapper des gens. Et je saute, je saute ça. Et d'un coup, je me retourne vers Timothée où je suis limite en larmes de joie. Et Tim, il est comme ça. Il bouge pas. <rire> et,
3: et, et on était avec le collègue Axel. Et au moins, tu sais, on se faisait... C'est vrai, vrai. C'est long quand même, le mec fait. Ouais, c'est long. Ouais, Vivement que ça s'arrête. Donc, Rocket Queen, il y a des bonnes parties, mais c'est quand même aussi beaucoup de trucs lourds. Et puis alors, euh, ce, ce passage-là avec la, avec la fille, bon franchement, euh, c'est en fait, ça, ça donne une touche très immature au morceau, très adolescente, qui, qui peut-être qu peut quand t'as 16 ans, c'est intéressant, mais à l'âge que j'ai, moi, c'est... Ouais.
1: Bizarrement, c'est con, parce que le seul groupe qui, pour moi, enfin, les deux seuls groupes qui, pour moi, peuvent faire ça sans choquer, c'est les Guns Roses et Steel Panther. Doit-on voir Un lien de causalité Je ne sais pas Mais Je veux dire Les guns C'est le glam Les guns Qui mettent des bruits De baisse Dans une chanson Je trouve même pas ça choquant Je trouve que ça parfaitement Avec l'esprit Tu vois Ah ouais C'est
3: pas que c'est choquant Mais ça fait un peu Cliché C'est en mode Regardez comme on est rock'n'roll Regardez comme on est fou Ouais C'est bon
4: Alors qu'ils n'avaient pas besoin De le montrer jusque là En fait Ils sont rock'n'roll Tous les albums Et là ce petit truc Bah c'est ça c'est le coup de enfin, c'est le coulis de Caravelle en trop je sais pas sur le gâteau enfin il y a un truc qui finalement tu te dis bon c'était voilà c'est peut-être ça
3: qui est gênant c'est à dire que tu arrivé à, mon, à montrer et à dire exactement les mêmes choses mmh. mais musicalement et ça avait un vrai intérêt là en fait t'as as, as juste enfin c'est juste que c'est un peu comme si tu t'étais dit bah écoute je sais je sais pas comment on peut reparaphraser le fait qu'on est détarré euh, une dernière fois <rire> sur ce morceau bon bah on va on va le faire dans le sens le moins dans le sens le plus clair possible quoi mais,
2: non, c'est pas Après faut, faut pas oublier qu'Axel c'est un beauf à la base hein, ouais, bah, et ça que pour lui, ah, oui, 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 c'est un bien, vrai bien. enjeu, c'est un vrai enjeu dans sa
3: vie hein. Non mais mais mais, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui quand ils ont écouté ça se sont marrés
0: en disant <rire> c'est marrant.
3: Ouais, mais, il euh, mais, euh, Ouais, tu vois, et du, fran et du, franchement euh...
0: Du coup, t'as mis combien sur euh, sur 10 Bah, j'ai mis 7 parce qu'il y a des bonnes choses quand même. 7/10. Ouais. OK, moi j'ai mis 7 également. J'aime bien la, 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 la... En fait, pour moi, c'est une, une deep cut. Donc, la deep cut, c'est une chanson qui passe pas souvent, mais qui, qui, qui reste dans la mémoire. J'adore, c'est la basse, la batterie, la, 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 le, le groove, il s'installe et tout. J'ai l'impression aussi, Rush, comme tu disais, In Excess aussi, hein, en plus couillu, un petit peu, genre un peu la basse et la batterie. Mais au bout de 3 minutes 30, là, c'est pour Johnny Hallyday, là. Genre... Un, 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 mais ce, ce giclet de pisse qui me rafraîchit, c'est <rire> dégueulasse. Mais... Euh... Voilà, et ce truc mielleux, bah à la fin, pas possible, comme disait Loïs, c'est interminable. Mais 7 sur 10, parce que le, le groove de début, en fait, on rattrape tout. Et du coup, c'est quand même une assez bonne chanson. Ouais. Mais à la fin, voilà, voilà, euh, comme, euh, bah, comme le premier Metallica qui faisait 53 minutes ou 55, là aussi Guns N'est fait un peu pareil. Et voilà, ouais, t'enlèves en, 10 minutes et euh, tu as un super album. Ouais, ça c Mais super. franchement… Voilà. Alors
2: que là, il est juste boss finalement.
0: finalement. Voilà. Mais bon, il est pas bof, mais il est, il, je pense qu'il il, serait encore limite encore un peu mieux s'il n'y si avait pas des petites longueurs. En tout cas, on a bah, terminé l'album, du coup. Et euh, je vais commencer, donc vous allez conclure euh, donc, avec votre note, et, euh, votre note et un seul mot sur, ou un seul mot, une seule phrase ah, sur cet album-là. Et c'est ah, Loïs qui va commencer.
1: Ça va être une longue phrase, puisque euh, j'ai pas mal traché l'album sur le fait que c'était assez répétitif, mais je répète que tous les morceaux sont très bons. Euh, c'est très bien construit il y a quand même vraiment beaucoup de choses à retenir en bien notamment les parties de gratte forcément c'est un premier album il faut pas l'oublier et sortir ça en tant que premier album dans une discographie c'est un, voilà en termes de posage de couilles on est quand même très très haut donc ma note sur cet album sera un 7 sur 10 bien mérité euh, il faut au moins l'écouter au moins une fois dans sa vie si on aime le, le rock et le metal parce que ça fait partie je pense des albums incontournables à avoir dans sa discographie et voilà
0: D'accord, 7 sur 10. Tim! Alors,
3: cet album, il pourrait prendre 9. Ce serait vraiment pas honteux. Mais il prendra 8, car trop long, trop répétitif, trop de morceaux oubliables. Et globalement, voilà, je pense qu'il y a des choix qui ont été faits, qui n'ont pas été les bons. Il y a des morceaux qui manquent. <rire> il y a des morceaux qui sont, qui sont, qui, euh, qui sont largement oubliables. Alors, Kairouan est en train d'avoir une relation sexuelle avec le disque. Euh,
0: vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, mais.
3: Euh, ça passe dans le... D'accord Voilà Et ce qui est beau C'est qu'on aura des images de ça Clément nous partagera un screenshot Et il sera mis sur le compte Twitter De la Post Club euh... La
1: sextape La sex -tape sur Pornhub hein, Ce soir La, la, la voilà.
3: sextape Voilà Et par contre Vous avez trouvé que cet album Était en avance sur son temps J'irai pas jusque là Parce que à cette époque là 87 On a déjà eu du Van Halen On a déjà eu mm -hmm. Pas mal d'albums de Scorpion Du Blackout Du Kiss Du, du, Love, du Love Drive Du Kiss Donc voilà C'est pas non plus la révolution Par contre ce qui est vrai C'est qu'aujourd'hui Avec le recul euh, tous les morceaux qu'on considère comme passables En fait c'est juste qu'on considère Que c'est acquis ce genre de choses Et sauf qu'à l'époque c'était quand même moins le cas Donc euh, avec, le, avec la distance Et avec la distance dans le temps surtout On est peut-être un peu trop sévère Mais il prendra que 8, ça reste un très bon album Juste un peu trop long
0: et trop répétitif D'accord, euh, Luc
3: Tout
4: à fait Ce sera un 9 sur 10 Écoutez pour moi un 9 sur 10 global alors si je faisais la moyenne de mes morceaux on n'arriverait certainement pas à ça mais c'est un album qui est tellement important, qui a, qui a tellement euh, int un, introduit un, un mythe de la musique à un groupe qui euh, malgré le fait qu'ils n'ont rien fait d'intéressant depuis plus de 25 ans euh, reste encore complètement dans les mémoires alors qu'il est encore vivant et euh, voilà il y, y, y a beaucoup trop de morceaux mythiques, il se passe beaucoup trop de choses sur cet album
3: pour que je puisse mettre euh, moins. En fait Clem Si, Personnellement si, marche, donc, mais... si je peux, ouais, si si je peux rajouter un truc je... vais, rajout. En fait je voudrais, avoir, je voudrais pas avoir avec ce, cet album Le même comportement que les gens avec Slash Tu sais aujourd'hui t'as as tout, tout un pan de la, de, de, la, de la sphère guitaristique Qui va trouver que Slash est hyper surcoté Et euh, qu'en gros il a, il a jamais rien fait d'intéressant Le seul truc c'est que, que ouais c'est acquis ce qu'il a fait Slash C'est ouais Tu l'as entendu plein de fois sauf que lui il le faisait de manière nouvelle Et il le faisait à un niveau que Peu arrivait à faire avant Et c'est ouais. un peu la même chose avec cet album
0: c'est vrai euh, moi vrai. Euh, moi j'ai mis 8 sur 10 à cet album parce que oui c'est un premier effort un premier effort euh, franchement sortir un album un premier album comme ça super bien produit t'enlèves euh, presque enfin, les défauts franchement finalement ils se font figure de voilà de, de poussière quoi il a pas de c'est pas grave et l'ensemble l'ensemble euh, est cohérent et 8 sur 10 parce que voilà très bien produit la, la batterie ça me voilà la cobelle, ça m'a un peu ruiné le <rire> truc mais euh, le, la batterie aussi, la batterie c'est un peu tout le temps la même chose, mais euh, voilà, c'est tellement bien produit et tellement bien impacté que voilà, tu peux jeter, jeter ça dans l'espace et euh, voilà, il voilà, n'y a, y a pas de problème. Donc 8 sur 10 pour moi, Erwan qui va conclure vu que c'est lui qui a choisi cet album.
2: Je, je vais vraiment faire de mon mieux pour, pour être concis, d'accord oui. je, je mets 9 sur 10 au disque, c'est mon disque préféré de toute façon. Euh, pourquoi cet album est si important, je trouve Timothée l'a dit à l'époque, on a déjà eu pas mal de choses dans le hard rock. En vrai, le hard de LA est déjà à son, presque à son apogée. Quand les Guns arrivent, il sera à son apogée avec la pétail. Mais on a déjà vécu beaucoup de choses. Ce, ce hard, très inspiré du rock and roll, qui se veut décadent, qui fait l'éloge de la drogue, de la baise, tout ça, de la sauvagerie, existe déjà. Et pourtant, quand les Guns arrivent, ils écrivent le disque le plus vrai et le plus cru sur qu'est-ce qu'était cette espèce de jungle qui était Los Angeles à l'époque, à savoir qu'ils font en fait juste la bande-son de leur vie parce que c'est des putains de Tox qui vivent dans un squat. Tous les gens qui sont allés chez les Guns and Roses à l'époque racontent à quel point c'était des, des déchets et qu'en même temps, ils sont animés par toute cette colère. Axel Rose, il a quitté l'Indiana pour venir à, à LA en stop pour niquer le monde. C'était ça son projet. Il s'est <rire> dit, je veux devenir la plus grande rockstar de cette planète et je vais tout faire pour y arriver. Il a ses défauts, il est beauf, il est très exigeant, Colérique. Colérique, voilà, ils virent des, des musiciens sur un coup de tête. Très clairement, si c'est Slash aujourd'hui, le guitariste des Guns, c'est pas Tracy Guns, c'est juste parce que Tracy Guns, il est parti deux jours en vacances, et euh, l'histoire aurait pu être très différente. Et tout dans cet album transpire le vrai. Aucun disque de hard rock, à mon sens, n'est jamais, jamais parvenu de, dans la musique ou dans l'écriture à atteindre d'une façon aussi vraie cette espèce d'image du rock'n'roll décadent de cette période des années 80 à LA. Et c'est pour ça que pour moi c'est un disque majeur, il n'est pas précurseur du genre. Je ne sais pas s'il est spécialement en avance, s'il annonce certaines choses de ce que va surtout faire Slash et Duff un peu euh, par la suite, mais il est le plus représentatif de ça alors que les grands pontes de ce genre ont déjà sorti leur disque fondateur. Il éclate tout Voilà, c'est l'alpha et l'oméga, il dépasse de loin d'ailleurs la carrière des Guns parce qu'on ne va pas digresser sur User Illusion, Chinese, tout ça. Les Guns ne referont jamais un disque comme ça, ils en sont incapables. Euh, Aujourd'hui il y a des rumeurs comme quoi ils veulent reprendre euh, ensemble avec leur reformation euh, des, 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 des bouts de pistes de cette époque justement pour ressortir un disque qui soit dans cette veine là. Ils n'y arriveront pas, aucun groupe ne sortira jamais un disque comme ça. Et ils dépassent largement tout ce que pourront faire les Guns et d'ailleurs euh, les Guns n'arriveront euh, pas à, faire, à refaire aussi bien. Jamais. Et ils
0: ont voilà. sorti seulement 4 albums les Guns. Si je... Il y en a 4 tu
2: peux, tu peux compter 6 euh, même parce que avant celui-là... Il y en a un qui s'appelle Live Like a Suicide, qui est en fait okay. un faux live. Et qui, euh, Axel ça. Rose a juste rajouté des bruits de concert derrière euh, deux reprises et deux morceaux originaux. <rire> et il a fait croire que c'était un live et ça s'entend que c'est pas du tout un live. Il y a euh, du coup Appetite. Ensuite, il y a... Euh, comment il s'appelle celui où il y a quatre morceaux acoustiques C'est le Live Like a Suicide plus quatre reprises acoustiques. Je sais plus comment il s'appelle. Ensuite, il y a les deux Usual Illusion et il y a The Spaghetti Incident. Voilà, un... à...
0: Pour moi, je le compte comme un, 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 un double ah, en fait, mais, ouais. voilà.
2: Et il okay. y a The Spaghetti Incident et Chinese Democracy. Donc, ouais, 5 euh, ou 6 en tout. Et mais ouais, aucun n'est ouais, à ce Donc, euh,
0: tout... donc euh, tout le monde... C'est bon C'était le mot de la fin, du coup yes. Ce sera le mot de la fin. Écoutez The Spaghetti Incident, il est très drôle à écouter comme disque. Cette pochette, par contre, <rire> ah, Il est extraordinaire, ça. <rire> Alors, merci, merci à tous. Donc, c'était la post clop numéro 11. Et donc, je vais remercier Luc, Loïs, Erwan et Tim d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, voilà, on va se retrouver dans 15 jours avec un débat que monsieur Luc va conduire. Ouais. Et tu peux nous dire ce thème, Luc
4: euh, non parce que j'ai oublié merde on fait quoi <rire> <rire> non. Euh, non non on va on va parler on va parler de ce sacro-saint troisième album supposé être l'album de la maturité dans les carrières des groupes est-ce que ça existe Est-ce que c'est un mythe Est-ce que ça veut dire quelque chose où va-t-on Alors <rire> voilà. vous, nous avez...
0: <rire> vous, avez... vous nous avez écouté sur SoundCloud, la Post Club, sur Twitter la underscore post underscore club, et sur Facebook la Post Club POD en majuscule. A à bientôt à dans 15 jours, ciao Salut. Salut. Ciao Ciao